0: Willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe Nummer 80 vom 21. Dezember 2017, heute als Lage live aus dem Sankt Studio in Berlin-Kreuzberg, äh, schön, dass ihr wieder dabei seid und an dem Mikrofonen begrüßen euch wie immer. Philipp Anse. Und Ulf Burmeier, hi. Ja, schön euch äh, zu sehen hier im Saal, herzlich willkommen den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal für den, quasi für die Aufnahme. Ähm, und oh, ihr müsst nochmal klatschen, damit alle
1: hören. Genau, dass ihr Leute sind. Genau. Ja. Genau. Das, ist immer so, das ist so beim Hören von so Live-Events so im Radio, finde ich das immer klasse, wenn ja, dann so, schön. erst hört man nur die Stimmen, die klingen mehr oder weniger wie immer, aber dann gibt es so ein bisschen Applaus, man kriegt so eine Vorstellung vom Raum und es sind ein paar Leute da und so.
0: Atmo. Ja. Und natürlich willkommen unseren Pluskundinnen und Kunden im Livestream. Ja, genau. wir haben ja heute ein Videoteam hinten, das ist Martin insbesondere an den beiden Kameras. Und er wird hoffentlich dafür sorgen, dass auch ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer an den äh, an den Videoempfangsgeräten, die Zuschauerinnen und Zuschauer eigentlich, ähm, hoffentlich was haben von diesem Live-Event.
1: Gibt's natürlich hinterher dann als, als öffentliches Video.
0: Machen wir YouTube. Ja, okay. machen wir, okay, machen wir YouTube. zu
1: YouTube. Genau. Okay.
0: Aber live ist es eben special für unsere Kundinnen und Kunden, die ein Plus-Aboogate genau. haben. Jetzt aber hinein in unser Pad, Philipp. Genau, haben wir haben viele viele die Themen.
1: Sondierung, Sondierung, Sondierung. Genau, es wird sondiert, äh, wir sondieren die, und dann genau. wird sondiert. 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 Eine Farce, wir sind letztes Mal schon drauf eingegangen. Also jetzt ist es so, jetzt haben sich die äh, Spitzen von CDU und SPD und auch den Fraktionen zusammengesetzt und besprochen, wann sie denn äh, oder sie haben sondiert, wann sie denn sondieren wollen und rausgekommen ist, dass es sich schon auf Sondierung einigen, aber bevor Sie mit der Sondierung beginnen, müssen Sie noch mal sondieren, um dann die Sondierung anfangen zu können. Die Sondierungen sollen am 7. Januar beginnen, vorher treffen Sie sich aber noch mal. Das war so eine Art Kuschelrunde, wo man jetzt irgendwie so die Atmosphäre sicherstellt, damit man dann auch erfolgreich sondieren ich kann. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ist bizarr, man hat sich irgendwie auf 15 Themencluster, glaube ich, festgeklopft mittlerweile. Genau. Wobei da muss man schon ehrlich sagen, wenn das alles sondiert werden soll, dann könnte
0: man auch gleich Koalitionsverhandlungen führen, die es ja nicht sind. Ja, auf auf keinen kein Fall ist ergebnisoffen. Genau, Ergebnis offen. Auf jeden Fall, das ist nämlich wirklich ganz interessant, also vielleicht ganz kurz, es sind Finanzen, Steuern, Wirtschaft, Verkehr, Infrastruktur, Digitalisierung, Bürokratie, Energie, Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Bildung, Forschung, Arbeitsmarkt, Familie, Frauen, Kinder, Jugend, Soziales, Rente, Gesundheit, Pflege, Migration, Integration, Innenrecht, Kommunen, Wohnungsbau, Europa, Außenentwicklung, Bundeswehr, Bürgerbeteiligung, Stärkung der Demokratie und Arbeitsweise der Regierung und Fraktionen. Hat Fragen? er nicht geübt.
1: Hat er nicht geübt. <lacht> Noch Fragen? Ja, das soll sondiert werden. Ich finde es großartig. Also, so aufgeschrieben sieht das ja. aus wie so ein äh, Gedicht. Ja. Ich war, ich war, also das ja. war, war meine Glanzzeit in im Deutschleistungskurs. Waren expressionistische Gedichte. Ja. und Aber äh, das geht auch so ein bisschen in Richtung Dada, ne? So ganz unter uns. Ja, aber das ist ja alles so die Richtung. Okay. Ja. Jedenfalls. Also am 7. Januar geht's los. Eine Woche haben sie sich gegeben für die Sondierungsgespräche. Ergebnis offen, ja. ganz wichtig, der SPD ganz wichtig. Und ähm, wir haben das ja letztes Mal schon gesagt, es ist eine Farce. Es ist, Alle, also. es ist eine Farce. Gabriel will eine GroKo, Nales will eine GroKo, Schulz will eine GroKo, Merkel will eine GroKo. Äh, alle wollen eine GroKo, aber es ist Ergebnis offen, um die SPD-Basis äh, nicht aufzubringen. Genau. Und da würde ich sagen, wir haben das letzte Mal schon gesagt, da muss ich mal jemand hinstellen und sagen, Leute, Leute, machen wir jetzt so und Ende. Und Ende.
0: Aber ja, Zumal man ja ganz ehrlich sagen muss, selbstverständlich wird die SPD-Basis ergebnisoffen abstimmen können darüber. Ne? Völlig ergebnisoffen. Ganz ergebnisoffen.
1: Und, was ich auch geil fand, Herr Lindner hat sich gemeldet. Ist das wahr? Herr Lindner hat gesagt, <lacht> äh, falls das nicht klappt, machen wir, wir nochmal reden.
0: Machen wir und zwar passiert nämlich dann Folgendes laut Christian Lindner, Neuwahlen, ja. dann Jamaika und dann, und dann reden
1: wir nochmal über Jamaika. <lacht> da muss man also, wir reden nochmal mal drüber, genau. Wir sondieren, ob wir sondieren. Ganz ergebnisoffen, Jamaika. Also das ist irgendwie eine Farce. Skurril. Und ich finde ganz im Ernst, da tun die niemandem gefallen. Das ist ein, da, da, da dieser, wo die, diesen kompletten Prozess, die ganze parlamentarische Demokratie mit dieser Farce. Äh, wird angekratzt. Ja, also ich glaube, ich glaube, du bist ja schon ganz nah an der
0: Wahrheit, Philipp, wenn du sagst, dass es da einfach an äh, Führungsstärke fehlt.
1: Ja. Ach so, okay. Ich dachte,
0: ähm, bei ja. der, äh, nee, nee, bei der, bei der SPD-Führung. Denn okay, wir haben, wir haben die Gründe für und wieder die, ähm, die verschiedenen Optionen, glaube ich, hinlänglich diskutiert in der Lage. Das wollen wir jetzt nicht alles wiederholen. Es gibt gute Gründe für eine Groko gegen eine Groko. Es gibt Gründe für und gegen eine Minderheitsregierung. Wir haben letztes Mal die Koko, also eine Art Mittel äh, Mittelweg vorgestellt. Auch da gibt es gute Gründe dafür und dagegen. Äh, aber jetzt äh, sehe ich es genau wie du, Philipp. Jetzt müsste man eigentlich klar sagen, ja okay, jetzt versuchen wir eben doch mal eine große Koalition anzusteuern oder man müsste zumindest bestimmte inhaltliche Thesen stark machen, beides
1: passiert irgendwie nicht und auf mich wirkt das ebenso wie auf dich Philipp R. so ein bisschen weich. Jetzt muss man ja Sigmar Gabriel zugute halten, dass er einen Artikel im Spiegel geschrieben hat, ja. mit der allgemein als Versuch gewertet wurde, da mal ein bisschen Richtung in diese Diskussion zu bringen, also eine Art Leitdiskussion zu führen. Im Patch steht Sigmar Gabriel als Philosoph. Man das Hast mal du reingeschrieben?
0: Ja, ich habe es reingeschrieben, weil ich, weil ich finde, dass er immerhin so ein bisschen diesen, diesen Gestus an den Tag legt. Es ist so ein bisschen so dieses, hm, wir lehnen uns mal zurück und wir überlegen und Onkel oh, mal Sigmar ganz, sagt Onkel mal,
1: wie, wie rum sich die Welt dreht. Genau. Onkel ja.
0: Sigmar erzählt von, aus seiner bewegten Jugend. Also Darüber hat halt eine Freundin von mir auf Facebook heute interessante Dinge geschrieben. Die sagte nämlich, sie erkennt Sigmar Gabriel aus alten Zeiten, als sie bei den Falken waren. Das ist so eine relativ linke Jugendorganisation irgendwie in Niedersachsen und äh, erzählt, dass er da schon, ähm, da war er ja schon Student irgendwie und wollte Volksschullehrer werden, glaube ich, oder weiß nicht, was für Lehrer, auf jeden Fall Lehrer wollte er werden. Und die anderen, weil die bei den Falken den Ton angegeben haben, waren so richtig harte Jungs von der Metallergewerkschaft, gewerkschaft also ja, ehrliche Schlosser und so. Und da hat der Sigmar schon immer versucht, sich da irgendwie anzubiedern. Also sie meinte, er war damals schon im Wesentlichen auf der Suche nach der Liebe der harten Metaller. Und, dem, und, äh, und im, Grunde, im Grunde so in diese Richtung geht mm. ja auch, was er jetzt geschrieben hat. Das fand ich so ganz lustig. Also ja, ich habe
1: es mir auch durchgelesen und äh, ich, 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 ich muss ehrlich sagen, mir war gar nicht so bewusst, dass die 70er Jahre so ein Hort der Familienidyll waren. Ja. So ein, eine Welt, in der es den ehrlich arbeitenden Menschen noch gut ging. Eine Welt, in der jeder noch wusste, was seine Familie ist. Ja. ja? Die Frau hatte noch ihren Platz. Die hatte, hatte noch ihren Platz. Und äh, das muss eine fantastische Zeit gewesen ja. sein, ja, quasi so <lacht> genau. die, Welt, die Welt im Millimeterpapier. Genau, und ja. vor allem man, man sah auch nicht so viele Schwule wie heute. Nee, ja. die, die gab es damals die gab's nicht. Die gab es auch auch nicht.
0: Transvestiten ja. gab es auch nicht. Nee, ja. ich meine, wir, wir polemisieren jetzt ein wenig, aber der, der das, das der, der, der Simon Gabel hat sich ja wirklich die Mühe gemacht, einen langen Text zu schreiben darüber, was denn eigentlich das Problem der SPD sei und seine Kernthese ist, die SPD hat es mit der Postmoderne übertrieben. Ja, ist ein äh, Artikel im Spiegel, der aber wiedergibt ist, glaube ich, eine Rede von Sigmar Gabriel Modifiziert oder am, ab, oder? am Rande des ja. SPD-Parteitags ganz genau. Und er ist der Meinung, das Problem der Partei sei, zu viel Ökologie, zu viel Minderheitenschutz, also zum Beispiel äh, Homo-Ehe, ähm, zu wenig haben sie getan für klassische Industriearbeitsplätze und o -Ton. Datenschutz war uns wichtiger als innere Sicherheit. <lacht> da musste ich lachen, <lacht> Denn, jedenfalls in der GroKo äh, habe ich das jetzt irgendwie nicht gesehen. Aber wahrscheinlich war das, äh, war das das Problem seiner innerparteilichen Gegner, die ihn genervt haben, äh, die er aber ja in den letzten vier Jahren jedenfalls erfolgreich gebändigt hat. Ähm, also das sind so die Kernthesen und er meint, die Sozialdemokratie muss sich, ähm, um wieder mehr fähig zu werden, stärker um jene Teile der Gesellschaft kümmern, die mit diesem Schlachtruf der Postmoderne Anything Goes nicht einverstanden sind, das war jetzt ein o -Ton. die sich unwohl, oft nicht mehr heimisch und manchmal auch gefährdet sehen und er sagt, das Übermaß, die Radikalität der Postmoderne ist es, die das Unbehagen nährt, harte Worte. Ich würde ja mal sagen, die Diagnose ist durchaus richtig. Also die SPD hat schon in guten Teilen den Kontakt eben zu vielen äh, zu vielen Menschen verloren. Ich meine, anders lassen sich die Wahlergebnisse im Grunde nicht erklären. Ja, die SPD hat insbesondere den Kontakt zu vielen traditionellen Wählerinnen und Wählern verloren, wobei man dann auch sagen muss, die Milieus, die traditionell die SPD gestärkt haben, ja Stichwort Industriearbeitsplätze, sind natürlich auch weniger geworden. Jedenfalls äh, teilweise sind sie auch äh, also einfach durch durch Veränderungsprozesse innerhalb der Gesellschaft, Stichwort Dienstleistungsgesellschaft, ähm, aber auf den zweiten Blick finde ich, weiß ich gar nicht, ob das stimmt, denn es gibt ja auch heute noch Menschen, die, die man mit diesem etwas angestaubten Begriff des Proletariats belegen könnte. Also nehmen wir zum Beispiel so einen Paketfahrer, ja, wenn ich mir anschaue, unter was für einem enormen Druck die stehen, wie schlecht die bezahlt werden. Das ist doch im Grunde so ähm, die, die 4-0-Variante des Industriearbeiters, der, der sich im Grunde bei Krupp mehr oder weniger als Tagelöhner verdingt und dann eben unter schlechten Arbeitsschutzbedingungen ohne Krankenversicherung und so geschraubt hat im, im Ende des 19. Jahrhunderts. Das, das ist doch im Grunde auch nichts anderes. Das
1: auf jeden Fall. Ich habe neulich auch mal mit einer Gewerkschaftsfrau gesprochen und die hat die Zahl gesagt, es gäbe vier Millionen Selbstständige in Deutschland die quasi so eine Art atomisierte Selbstständigkeit. Ja, Scheinselbstständigkeit. Äh, ja, nicht nur Scheinselbstständigkeit, sondern auch eine Selbstständigkeit vorführen, indem sie beispielsweise, der, 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 der Prototyp ist immer, ähm, was weiß ich, du lädst eine App runter, ähm, auf der Jobs angeboten werden. Ein Euro, wenn du die Joghurtbecher in der Filiale bla, bla bla fotografierst. Oder ein Kartendienst braucht irgendwie Bilder von der Umleitung auf der A17 und das Schild davor. So, Das ist sozusagen der atomisierteste Job, den du machen kannst. Achso, du, Ach so, du fährst, guckst in die App du fährst, schaust? Du gehörst hin, okay. bei mir, Schild fotografieren, zack, pum, ein Euro. So. Ein Euro. Ja, ein Euro. Das ist für mit einer Stunde Aufwand. Wenn, nein, was? wenn du das hochrechnest, das ist schon okay. Ich habe mit ein paar von den Leuten gesprochen, die sagen auf der Arbeit nach Hause, äh, ja, dann gucke ich halt, halt da dreimal an und verdiene sieben Euro. Wir mögen darüber lachen, aber der Zeitaufwand, sagt die, ist okay, weil du hast ein paar Minuten und wenn du das hochrechnest, sind das schon zum Teil 10 Euro pro Stunde. Der Punkt ist nur, und viele von denen, ein, die verdienen nicht ihr Hauptgeld damit, aber unterstützen so ihr Einkommen, aber von dieser Art Selbstständige gibt es halt immer mehr. Ja, Wenn jetzt zum Beispiel Amazon anfängt und sagt, okay, äh, du hast ein Auto, du hast nichts zu tun, kannst Pakete ausfahren. So, ja, auf Zuruf, du hast hast irgendwie eine Stunde Luft, lädst ein paar Pakete ein, fährst aus, kriegst ein paar Euro. So von dieser Art Jobs gibt es immer immer mehr. Glaub nicht, dass die irgendeine Sozialversicherung haben. Nö, natürlich so, nicht. ja, und um diese Leute sich zu kümmern und das ist keine Minderheit. Genau, und da, um diese Leute könnte sich die SPD in
0: der Tat mal kümmern und ich glaube auch, ähm, dass viele in diesen Kreisen eben jetzt nicht mehr die SPD als die Partei ansehen, die die was massiv für ihre Lebensverhältnisse tut, aber also insofern ist die Diagnose sicher richtig, dass die SPD so dieses klassische Proletariat auch quasi in seiner modernen Form nicht mehr so anspricht, wie es wie sie früher vielleicht Industriearbeiter angesprochen hat. Insofern ist die Diagnose von Sigmar Gabriel gar nicht verkehrt. Nur ganz ehrlich, ich kann bislang nicht erkennen, dass, dass diese Menschen abgeschreckt wurden durch zu viel Ökologie, zu viel Minderheitenschutz, sondern die wurden aus meiner Sicht jedenfalls, wenn überhaupt, abgeschreckt durch mangelndes soziales Engagement der SPD. Denn ganz ehrlich, wenn man sich auch so die große Koalition anschaut, klar, der Mindestlohn könnte natürlich den einen oder anderen von denen schon schützen, aber natürlich nicht diejenigen,
1: die eben ähm, scheinbar selbstständig arbeiten. Na und wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie die SPD mit der deutschen Kohleindustrie umgeht, wenn die, wenn ich mir angucke, wie die SPD mit der deutschen Autoindustrie umgeht, dann kann ich nicht sehen, dass die SPD da massiv Industriearbeitsplätze vernachlässigt, so wie Gabriel das beschreibt. O, oder ja. sich besonders um die Ökologie verdient macht. Oder ja. sich besonders um die Ökologie verdient macht. Ja. Also, das ist, das also das ist was ich da vermisse, ich finde ja den Versuch schön, da mal also diese Analyse zu stellen, wir haben zu vielen den Kontakt verloren, ähm, wie können wir die denn wieder herstellen? Aber ich glaube, ich finde es total enttäuschend zu sagen, ja, da in den 70ern, da war das doch irgendwie auch ganz hübsch. Ja, ähm, wir haben unsere Witzchen darüber gemacht, aber ich vermisse wirklich eine Vision zu sagen, das ist ja richtig, diese Analyse, aber zu sagen, wir müssen dahin wieder zurück. Ja, wir streichen mal das mit der ganzen Ökologie und Datenschutz und so und wir machen wieder Industriearbeitsplätze und entwickeln eine Leitkultur, dieses, weniger dieses Wort, ja. weniger Datenschutz, ja. dieses Wort, das ist so leer, ich konnte damit noch nie was anfangen, so und das dann einfach so in Raum zu tun und zu sagen, ja, das ist hier mal eine, eine Diskussionsgrundlage, finde ich armselig, ich meine, er sagt am Ende, klar, das große Thema ist Europa, mhm. ja, sicherlich, ja, aber das war es dann auch. Ja. Also ich würde auch sagen, die Diagnose ist ganz richtig,
0: aber äh, zum Beispiel zu diesem Thema Unbehagen, ne, was eben ja schon so als Schlagwort kam, ähm, Unbehagen mit, äh, mit der Radikalität der Postmoderne in den Worten von Sigmar Gabriel oder um ein, ein Beispiel, das er gebracht hat, wir haben es schon kurz angesprochen, da schreibt er das wieder in O-Ton, die Familie und die bis dahin gesellschaftlich dominante Ordnung der Geschlechterverhältnisse, Klammer auf, das schreibt er nicht, Männer bestimmen, Frauen folgen, Klammer zu, verlor durch Individualisierung und Emanzipation an Kraft und Relevanz. Ja, und das beklagt er. Also er sagt allen Ernstes, die, sagen wir mal, langsam, aber sicher fortschreitende Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern führt dazu, dass, dass Menschen irgendwie Unbehagen verspürt. Und da muss ich ganz ehrlich muss ich ganz ehrlich sagen, das kann man doch nicht
1: ernsthaft schreiben. Ja, das vor, allen, allen, Dingen, einer vor allen, allen Dingen, das geht doch auch an der Lebensrealität von ganz, ganz, ganz vielen Leuten vorbei. Die sind heilfroh, dass sie sich endlich in ihrer total verpatchworkten Familie mit der lesbischen Schwester, dem schwulen Bruder, dem Transvestiten unterm Weihnachtsbaum versammeln können und es ist nicht mehr ein Problem. Riesendrama und ein Problem und wie kann denn das sein und bist du krank? Und irgendwie wie viel Millionen Teenager müssen sich nicht mehr grämen mit der Frage, bin ich jetzt schwul, komme ich in die Hölle, bin ich lesbisch, ja, sondern das wie ist, Mama, meiner Mama. wie erklär, ja. Ja, 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 oder wie verhindere ich, dass meine Mama deswegen eine Feier anberaumt, ja, weil ich rausgefunden habe, ich bin schwul. Ja. Ja. Also das sind doch eher die Fragen. Das sind und ich die glaube Fragen. und ich glaube, das und das geht in dieselbe Kerbe wie diese unterstellte Ökofeindlichkeit von ja. vielen Arbeitern. Das, glaube ich, ist auch falsch. Ja, das
0: ist einfach Berliner Filterblase. Ne? Ja. Also alle Umfragen zeigen jedenfalls, dass dass man durchaus nicht sagen
1: kann, dass Arbeiter kein Öko wollen. Ja, also weil die Ökos die die Wirtschaft kaputt machen. Ja, da sind meine, also Das ist doch auch 70er Jahre.
0: Also Bernd Ulrich ähm, aus der, von von Zeit Online hat, fand ich, einen sehr schönen Kommentar geschrieben zu dem Text ähm, von Sigmar Gabriel. Er attestiert ihm imposante Denkfehler, ja, ein, ein O-Ton. <lacht> und, äh, und er schreibt ähm, Tatsächlich kann das Behagen einer Mehrheit nicht zuletzt daher, also früher in den 70ern, dass viele Minderheiten sich nicht relevant und nachdrücklich äußern konnten. In den guten alten Zeiten der Sozialdemokratie, also den letzten drei Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts, waren die Kinder braver, die Schwulen stiller, die Frauen fügsamer, die Gastarbeiter sprachloser, die Patienten genügsamer und die Stammwähler treuer. Aber warum? Weil sie von Angst, Gewalt und Gewohnheiten klein, still und treu gehalten wurden. Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, dahin können wir doch nicht zurückfahren. Also meine Diagnose wäre, der Sigmar Gabriel, sorry, aber das ist einfach ein Mann, äh, der zurück will in die 70er. Ne? Das es doch irgendwie auch nicht sein. Die AfD will zurück in die 50er und Sigmar Gabriel will in die 70er zurück. Ja? Da muss ich ganz und, ehrlich sagen. und Angela will einfach nur hier bleiben. Angela will einfach nur die Zeit anhalten. Ja. 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 Das sind, äh, ja, das sind aber echt schön, krass. schöne Aussichten. Ja, schöne Aussichten. Also, also ich würde sagen, der Sigmar ist einfach was? ein Vertreter einer Generation, der die SPD herabgewirtschaftet hat und ich glaube auch nicht, dass die SPD-Basis äh, da noch dabei ist. Also ich meine, wenn man da so auf Twitter schaut, was da so die Thesen sind, der ist, äh, ich habe hab ihn auch kritisiert in einem Tweet, äh, der relativ viel Verbreitung fand und da hat man einfach nur gemerkt, der wird auch selbst von Bundestagsabgeordneten und der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden nicht mal so ganz ernst genommen. Aber
1: dein Tweet willst du jetzt nicht vorlesen? Ne? Äh, nee, da habe ich einen Tippfehler drin. Okay. Egal. Egal, äh, nein. Also, ähm. Aber aber das sagt ja, das stand ja auch letzte Woche im Spiegel, war glaube ich so ein, am Anfang da so ein Aufmach, so nach dem Motto Merkel muss weg, so die ist die ist das ist vorbei und Quintessenz oder These von dem Ding war auch es gibt keinen Aufbruch. Alle Beteiligten, ja, sei es die SPD, wir haben es genannt, sei es in der CDU, mhm. das ist alles, wenn es gut läuft Status Quo. Wenn es gut läuft, ja. Schauen wir mal. Wir schauen
0: nach Süden und zwar nach Felix, Austria. Ja, unser südliches Nachbarland Österreich hat, was wir nicht haben, nämlich eine Regierung. Äh, jedenfalls eine frisch gewählte und tatsächlich vereidigte und neue und ins Amt hineingekommene. Und äh, sie haben sogar einen Kanzler.
1: Genau und die gute Nachricht ist, er ist mit dem Stimmbruch durch. <lacht>
0: <lacht> ja, der 31-Jährige ähm, Bundeskanzler der Republik Österreich hat ähm, die Vereidigung
1: erfolgreich überstanden. 31, was hast du mit 31 gemacht? Hast du schon Land regiert? Äh,
0: nee, mit nee. 31 war ich, oh lala, ähm, da war ich gerade frisch ernannt und äh, Richter im Amtsgericht hier gar
1: nicht. Immerhin, wenn ich jetzt aufzähle, was ich mit 31 gemacht habe. Ich
0: habe hab. <lacht> hab Verkehrssünder gejagt, Philipp, kann ich denn sagen.
1: Mich, vielleicht.
0: Jedenfalls, also die F 180 Seiten Koalitionsvertrag, das spricht für tiefes Vertrauen zwischen FPÖ und der dem CDU. Also FPÖ ist ja gleichsam das, ich sage mal etwas platt jetzt das AFD Pendant, also die rechtspopulistische Partei in Österreich. Sie hat eine Koalition geschlossen mit der ÖVP, die die Regierung anführt. Und weil man sagen muss, sie ist im Prinzip weitgehend zu einem Wahlverein auch für den Kanzlerkandidaten geworden, äh, denn der hat den Wahlkampf, das hatten wir schon in der Lage mehrfach diskutiert, sehr auf seine Person zugeschnitten, das heißt also, wie soll ich sagen, die Programmatik der ÖVP spielte jetzt nicht mehr so eine entscheidende Rolle, sondern im Wesentlichen ging es um Kurz. So heißt der Mann. Ähm, die, die FPÖ, also die rechtspopulistische Partei, bekommt Schlüsselressorts. Das ist vielleicht aus der deutschen Perspektive äh, die beunruhigende Nachricht, nämlich das Außenamt, Außenministerium, wobei die Ministerin selber kein FPÖ-Mitglied ist. Das scheint in Österreich, habe ich jetzt mir angelesen, wusste ich auch nicht Tradition zu sein, dass die Außenminister möglichst parteiunabhängig sind, aber es ist eben ein Ticket der FPÖ. Äh, gehalten wird dieser Job jetzt von der Nahostexpertin Karin Kneißel. Dann bekommt die FPÖ das Innenministerium, das Verteidigungsministerium. Ministerium, äh, FPÖ-Chef Strache wird Vizekanzler und Sportminister und sie bekommen noch den Minister für Infrastruktur und da muss man sagen, das ist heiß, ähm, denn damit bekommt die FPÖ auch die Kontrolle über die Geheimdienste, ne, qua Innenministerium.
1: Und trotzdem würde ich sagen, wenn ich mich so zurückerinnere an die Reaktion, als die FPÖ das erste Mal in der Regierung war, 2000, äh, 2000 ja. da… Äh, Weiß ich nicht. Das war schon da, das ganz war schon, Liga, ja. Das war schon, äh, das war schon, da
0: war der braune Alarm. Da war der braune Alarm. Da gab es ja sogar auf EU-Ebene so quasi Sanktionen, informelle ja. Sanktionen. Also man hat dann nicht gesagt, auf EU-Ebene bekommen die Österreicher weniger Rechte. Aber viele Mitgliedstaaten der EU damals waren es nur 14 an der Zahl ähm, hatten damals so die bilateralen Beziehungen zu Österreich so ein bisschen eingeschränkt. Muss man sich mal vorstellen. Ja, innerhalb der EU, also nicht gerade den Botschafter abberufen, aber jedenfalls die Beziehung eingeschränkt. Das hat aber auch nur ein paar Monate gehalten. Hatte man sich dran gewöhnt. Ich ich war damals in, in Frankreich, weiß ich noch, äh, im, im Erasmus-Jahr äh, in Rennes in der Bretagne. Am IEP, also ich habe im Erasmus Politikwissenschaften studiert äh, und äh, da gab es zwei Österreicher oder Österreicherinnen genau genommen in unserem Erasmus-Jahr und die mussten hinter einer Mensa am Katzentisch sitzen, so ungefähr. Also nein, da, Ungefähr da, oder wirklich? Nein, wirklich das ist nicht? aber das, die wurden also wirklich ständig damit konfrontiert, was ist bei euch denn los? Gut, klar, ne, im IEP, äh, Politikwissenschaften, ja. das heißt, da war das auch ein besonders heißes Thema, aber ähm, nee, nee, das war schon so, dass die ständig damit konfrontiert wurden und die waren irgendwann auch völlig genervt nachdem, ja. Leute, ich habe die FPÖ nicht gewählt, also
1: sorry, könnt ihr mich jetzt nicht dafür aber aber ihr habt die nachhaltig traumatisiert. Das kann man offenbar. Sagen. Ja, mal gucken. Okay. Ähm, und, und, aber ist das denn gerechtfertigt? Diese etwas mildere Reaktion jetzt auf die auf die F, FPÖ? Schauen wir doch Wo, mal auf die Inhalte. Wollen
0: die denn noch aus der EU raus? Schauen wir mal auf die Inhalte, was die jetzt tatsächlich beschlossen haben. So die Kernpunkte dieses Koalitionsvertrags: Kürzung der sogenannten Mindestsicherung, das ist also die österreichische Sozialhilfe, weniger Leistung für die Integration von Geflüchteten äh, und im Gegenzug sollen aber dann Steuern ähm, und Steuern gesenkt und Schulden abgebaut werden, Also mit dem ersparten Geld ähm, Steuern senken und Schulden abbauen. Und ähm, was das für, das für Europa bedeutet, ist so ein bisschen unklar. Der österreichische Bundespräsident van der Bellen ist ja von den Grünen und ähm, der hat immerhin durchgesetzt, also der hat da deutlich mehr Einfluss auf die Regierungsbildung als äh, der Bundespräsident in Deutschland und der hat durchgesetzt, dass im, Euro äh, im Koalitionsvertrag jedenfalls ein klares Bekenntnis zu
1: äh, Europa auftaucht, das heißt es wird zumindest kein weiteres, kein Öxit geben. Aber er hat auch gelächelt bei der, F Ja, wie haben die Ö sich das genannt? Bei uns heißt das Vereidigung. Aber ist das nicht irgendwie so Ver Vereidigung oder so? Einver irgendwie so in der irgendwie Richtung. Einver so. irgendwie das, die so die wie bitte? Ein oder Angelobung? An Angelobung. 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 Okay, Angelobung. sorry, Angelobung.
0: Ja, okay. Also jedenfalls äh, hat er hat er gelächelt. Ja, ich finde, er hat das sehr. Ähm, das war auch so die
1: äh, die Wertung der Süddeutschen Zeitung er Hat das sehr souverän gemacht. Ne? Er hat gelächelt. Ja, also war die, die große Frage: Lächelt er oder steht er mit schaliger Dame daneben mhm. und äh, so wie war, das
0: nämlich 2000 war. Ne? Da genau. stand der Bundespräsident daneben und schaute so ein bisschen, als sei es seine eigene Beerdigung. Und so war es diesmal wohl nicht. Nee.
1: Das gilt allgemein als gutes Zeichen und meine.
0: Aber du hast natürlich, du hast ja völlig zu Recht an die Frage aufgeworfen, Philipp, ist das jetzt ein großes Problem, äh, dass man sich nicht mehr so drüber aufregt? Ich würde sagen, das ist leider Gottes einfach ähm, ein Symptom, dass man sich eben an alles gewöhnt.
1: Auch an, äh, an den Rechtsdrall in Europa oder den Rechtsdruck. Ich würde sagen, die Schmerzgrenze ist eindeutig gesunken. Wie, ja, oder stimmt, hat, sich rechts, rechts hat sich nach rechts ja? verschoben? Die Schmerzgrenze hat sich nach rechts verschoben. Ja. Das ist ein schräges Bild. Das ist ein schräges äh. Bild. Das würde man in der
0: Journalistenschule vermutlich bekommen. <lacht> würde gleich rausschneiden
1: irgendwie. Aber, ja. aber aber ich weiß schon, was du meinst. Also wenn wir dann auch gleich noch über Polen und Ungarn reden, ist man ja heute froh, äh, wenn das nur so eine Variante ne, 31-jähriger Kurz äh übernimmt, das Ruder in Österreich ist. Ja genau, Und
0: der Kurz, muss man sagen, ist zwar in gewisser Hinsicht populistisch insofern, als er den Wahlkampf eben auf sich als Person und starke Thesen zugeschnitten hat, aber er ist jedenfalls kein Rechtsradikaler. Ne? Er ist, er, er, also es ist sehr schwer, ihn einzufangen, weil er eben so relativ wenig inhaltliche Thesen verkündet hat, aber er wirkt so ein bisschen so wie in, nach, in deutscher Terminologie irgendwo zwischen Union und FDP. Also relativ liberal, aber noch europafreundlich. Ähm, richtig hart wird es vermutlich nur für die sozial Schwachen und Geflüchtete in
1: Österreich. Kommen wir? wir zu einem weiteren interessanten Mitglied in der großen europäischen Familie, die zwar unser östliches Soft Nachbarland kriegen. haben, schon seit Jahren, nämlich Polen. Genau. Da m, hat sich die EU-Kommission schon seit längerem mit beschäftigt, mit diesem Land, weil Polen auf, droht vom rechten
0: Pfad abzukommen. Vom Pfad der Rechtsstaatlichkeit. Ähm, ganz besonders hat sich das zunächst mal gezeigt bei der Justizreform, die jetzt gerade beschlossen worden ist. Also gerade hat äh, der polnische Staatspräsident ähm, das Gesetz quasi mit… Noch mal so extra. Noch, so, noch mal so, genau.
1: So es genau. heute schon äh, quasi das, über was wir gleich reden, nämlich diese Androhung von Stimmenentzug etc. Aber er hat es halt unterschrieben so als schon ein deutliches Zeichen, Leute… Genau. Und was ist das Problem dabei? Die polnische Justizreform führt in,
0: insbesondere dazu, äh, dass sowohl die Justiz selber, also die, die Richterinnen und Richter als auch die Ermittlungsbehörden, Staatsanwaltschaften unter deutlichere kont politische Kontrolle gestellt werden. Das heißt also, gerade bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in der Justiz spielt in der Zukunft die Regierungsmehrheit im Parlament eine wesentlich größere Rolle. Die Details sind relativ kompliziert. Da geht es also um die Besetzung eines Justizrats, der wiederum zuständig ist für die Berufung von Richterinnen und Richtern. Und es gibt da auch in Deutschland, muss man offen sagen, ein kleines Problem. Das schlägt nur bislang nicht so durch. Auch in Deutschland ist es ja so, dass die Richterinnen und Richter weitgehend von der Exekutive bestimmt werden. Und dann aber, wenn sie einmal bestimmt sind, richterliche Unabhängigkeit, Abhängigkeit genießen und nur noch unter extremen Bedingungen aus ihrem Amt entfernt werden können. Aber die, die erste Ernennung und dann auch weitere Beförderungen werden normalerweise immer von der Exekutive vorbereitet und in Berlin und Brandenburg zum Beispiel gibt es dann noch einen Richterwahlausschuss, was ein parlamentarisches Gremium ist, ähm, das diese äh, Exekutiventscheidung dann letztlich bestätigen muss, aber es gibt da schon auch einen sehr deutlichen Einfluss der Exekutive. Also keine, das, war das wäre das Gegenmodell, keine Selbstverwaltung der Justiz, man könnte sich ja auch vorstellen, ähm, dass Beförderungsämter in der Justiz aus der Richterschaft selber besetzt werden. Dass es so eine Art Generalversammlung gibt, meinetwegen, wenn am Landgericht ein neuer Vorsitzender gebraucht wird, könnte man ja sagen, es treffen sich einfach alle Richterinnen und Richter des Landgerichts und wählen. Oder ist man könnte sich auch vorstellen, es gibt, sagen wir mal, ein Wahlmännergremium oder ein Wahlmenschengremium, -Wahl ja, keine Ahnung, 20 Leute, die gewählt werden und wenn eine neue Stelle besetzt werden muss am Landgericht, dann wählen die Leute aus der Mitte der Richterinnen und Richter einen neuen Vorsitzenden. Aber wäre denkbar, aber das passiert nicht, sondern wenn man bewirbt sich bei der Senatsverwaltung für Justiz und dann ähm, stellt hier eine Bewerberliste auf, extrem kompliziertes Verfahren fahren ähm, und, nach und dann werden, äh, werden eben Leute ernannt und der Richterwahlausschuss muss das bestätigen.
1: Aber genau das ist doch die Kritik an Polen. Dass ja. gesagt wird, die Parlamentsmehrheit hat zu großen Einfluss auf die Wahl und äh, Ernennung höherer Richter, ähm, dass viele Richter und die, General die der, der viele Gerichte der Generalstaatsanwaltschaft und dem Justizministerium mhm. unterstellt werden. Aber das ist doch auch in Deutschland. Genau, deswegen sprechen das an. Wo, wo ist denn der Unterschied?
0: Äh, der Unterschied ist auch, Deutschland hat da eine absolute Ausnahmestellung in Europa. Das ist auch schon mehrfach kritisiert worden vom Europarat, dass also die Justiz in Deutschland auch nicht ganz so, jedenfalls was die Besetzung der Stellen angeht, nicht ganz so unabhängig ist, insbesondere sich nicht selbst verwaltet. Der Deutsche Richterbund und die neue Richtervereinigung, was so die beiden Richter in Anführungsstrichen Gewerkschaften sind, fordern auch schon seit vielen, vielen Jahren, diese Selbstverwaltung der Justiz in Deutschland zu stärken und ich denke, das Beispiel zeigt, wir sind eine Ausnahme. Polen geht jetzt in eine ähnliche Richtung, aber in Deutschland ist es bislang nicht zum Problem geworden. Jedenfalls wird es nicht als, als großes Problem wahrgenommen, einfach weil in Deutschland eben Richterstellen jedenfalls im Großen und Ganzen nicht nach politischer Richtung besetzt werden. Also bei höheren und bei höheren Richterstellen wird dann eben so auf Parität geachtet. Ne? Also am Bundesverfassungsgericht gibt es dann eben SPD-Tickets und Unionstickets, aber es käme jetzt, selbst eine Unionsparlamentsmehrheit käme nicht auf die Idee zu sagen, wir besetzen jetzt gnadenlos alle Stellen nur noch mit konservativen Unionsleuten.
1: Also das ist ja in Polen offensichtlich anders, wo die, die äh, Regierungspartei sich das sozusagen als Werkzeug entdeckt ganz hat, genau. um Einfluss zu nehmen und ganz explizit gesagt hat, wir reformieren das, wir wollen mehr Einfluss und den nehmen wir auch und deswegen stricken wir das um. Ganz genau so ist es ja. In Deutschland scheint es eher tendenziell möglich zu sein und manchmal so zu passieren, aber es ist bisher noch nicht so explizit als politisches Instrument missbraucht worden, sei Richter zu ernennen.
0: Ja, sei Aber ich finde das interessant, weil das so schön zeigt, dass es da so eine Art Verschränkung gibt von, von von nackten Rechtsnormen ja und von Gremien, die es gibt und von Institutionen auf der einen Seite und der gelebten politischen Kultur auf der anderen Seite. Also man könnte auch in Deutschland, wenn man das ein paar Jahre lang konsequent machen würde, schon versuchen, die Justiz gezielt in eine bestimmte Richtung zu treiben. Ne? Und ich würde mal die steile These aufstellen, dass die Justiz in Bayern in der Tendenz konservativer ist als meinethalben in Berlin oder auch in Niedersachsen. Ne? einfach, man könnte jetzt die, die These wagen, weil dort seit ewigen Zeiten die CSU regiert und die eben ein bisschen anders drauf ist. Wobei man sagen muss, ich habe auch Freunde, die die ganz anders ticken politisch und die auch in Bayern Karriere machen und gefördert werden. Also eine eine Bekannte von mir aus Karlsruher Zeiten, ne, mit der ich gemeinsam Hiwi war, die jetzt so ein, ein Schrittchen nach dem anderen geht und vom Ministerium sehr gefördert wird und die, also ich weiß nicht, die hat glaube ich kein Parteibuch, aber die ist jedenfalls irgendwo rot-grün unterwegs und ganz sicher nicht auf CSU-Linie. Ne? Also das heißt, also die CSU hat da einen großen Einfluss in Bayern. Aber sie nimmt ihn aus meiner Sicht jedenfalls vergleichsweise zurückhaltend wahr. Das ist jetzt also keine gleichgeschaltete Justiz und die Sorge ist aber, dass das in Polen anders laufen
1: kann. Genau. Ähm, wir müssen mal nochmal sagen, was jetzt sozusagen in dieser Woche passiert ist. Ja, Nämlich genau. die EU-Kommission hat erstmals überhaupt in der Geschichte der EU äh, dem äh, Rat empfohlen, ein Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge äh, einzuleiten. Grund sind eben, äh, sagen wir mal, starke Anzeichen äh, für die fehlende Rechtsstaatlichkeit und die Gewaltenteilung, dass die ausgehöhlt wird in Polen. Insgesamt, sagt die Kommission, seien eben 13 Gesetze verabschiedet worden. Wir haben das gesagt. Und am Ende dieses ganzen Verfahrens würde Polen... Unter Umständen könnte der Entzug des Stimmrechts äh, drohen. Unter anderem so genau. als Ein Richtig komplexes Verfahren. Ist ein richtig komplexes Verfahren. Ne? Also jetzt hat die Kommission es empfohlen. Das EU-Parlament muss noch zustimmen. Der Rat äh, kann dann, also die 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 Vertreter, die Minister der Länder der, der Mitgliedstaaten äh, können dann äh, eine eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung mit vier Fünftel Mehrheit Feststellen. Das ist der erste Schritt. So, ja? ne? also
0: Gefahr feststellen.
1: So, dann gibt es eine Empfehlung äh, an die Polen, wie sie das denn ändern können. Dann können die Polen reagieren, das haben sie jetzt schon getan, so nach dem Motto, <lacht> ihr könnt uns mal, das sehen wir alles recht gelassen. Justizreform ist zwingend erforderlich, lass, ne? lassen, lass der polnische Ministerpräsident so vernehmen. Dann kann der Rat feststellen, dass es Verletzungen gibt und das kann er aber nur einstimmig tun. Und das ist der Kasus knackt in dem Fall, weil Ungarn nämlich schon gesagt hat, wir werden dem nicht zustimmen
0: würde eine solche ähm, Feststellung zustande kommen, Klammer auf, also wenn die Ungarn doch irgendwie zustimmen sollten, Klammer zu, dann könnte der Rat hinterher bestimmte Rechte aus den EU-Verträgen aussetzen. Zum Beispiel wäre, könnte das ein Stimmrechtsentzug sein. Das wird wie gesagt eher nicht passieren. Aber wenn das passiert, dann könnte das der Rat sogar mit qualifizierter Mehrheit. Das ist deswegen sagen wir etwas kompliziertes Verfahren. Erste Stufe Gefahr feststellen, zweite Stufe Verletzung feststellen von europäischen Rechtsgrundsätzen, dritte Stufe Sanktionen. Und diese mittlere zweite Stufe muss einstimmig passieren. weswegen das ganze Sanktionsverfahren sehr wahrscheinlich nicht ganz zum Erfolg führen wird. Aber das ist ja quasi nicht die einzige Daumenschraube, die die EU-Kommission entdeckt hat um Polen wie du es eben so schön formuliert hast, wieder auf den Pfad der Rechtsstaatlichkeit
1: zurückzuführen. Genau, denn die Polen, das ist der zweite Hebel, den viele schon diskutieren, auch im Hintergrund und mehr oder weniger offen, ist halt das Geld. Denn kein Staat in der EU kriegt von, aus Brüssel so viel Geld wie die Polen, mehr als 10 Milliarden Euro jedes Jahr und da ist natürlich äh, der Gedanke nicht fern zu sagen, hey, wenn ihr Unsere Rechte und unsere Rechtsstaatlichkeit, unsere Regeln, die wir uns in der EU gegeben haben, so fundamental verletzt, vorsätzlich verletzt und mhm. auch missachtet, dann können wir euch kein Geld mehr überweisen oder weniger Geld überweisen, sondern wir müssen diese Überweisung auch an die Sicherung der Rechtsstaatlichkeitskriterien Knüpfen. Und da schreibt irgendwie die polnische Zeitung das ziemlich ziemlich regierungsnah, wenn ich das so in der richtigen Erinnerung habe, dass es eben eine Initiative gibt, den nächsten EU-Haushalt ab 2020 eben so zu stricken und da eben bindende Regeln einzuführen, zu sagen, wenn ihr Geld bekommen wollt, dann müsst ihr euch an diese Rechtsstaatlichkeitskriterien halten. So, und ich weiß es nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass da ähm, die Polen Angst bekommen.
0: Das ist, das
1: ist die große Frage. Ich glaube, dazu
0: muss man sich die Frage stellen, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass die polnische Regierung auf diese Art und Weise versucht, ähm, die Gewaltenteilung, also die, in diesem Fall die Teilung ähm, oder die Trennung zwischen der Exekutive ähm, und der Judikative einzuschränken, wenn nicht aufzuheben. Philipp, du hast dir dazu mal ein paar äh, Ich habe mir keine Gedanken, Gedanken gemacht.
1: gemacht, ich habe einfach einen Artikel gelesen ah, okay. im, im, im Spiegel. Ähm, ja, immerhin. Von ja. Einem, ja, immerhin. Also ich meine, mein Gott, äh, von, von unter anderem Tobias Rapp, mit dem ich zusammen zur Journalistenschule gegangen bin, deswegen, äh, weiß ich nicht, hat das noch so eine zusätzliche... Vertrauensebene mit eingezogen und ich fand das ganz angenehm zu lesen, weil die halt in Polen und Ungarn unterwegs waren und das, sagen wir mal, frei war von dieser immer noch manchmal typischen Spiegelpolemik, sondern sie haben sich ernsthaft diesem Thema genähert, wie kann das eigentlich sein? Und ich fand interessant beim Lesen und habe mich daran erinnert gefühlt an diese äh, psychologische Dimension zwischen äh, Ost, also ehemals DDR, Ostdeutschland und Westdeutschland. Das, mhm. Und ich finde es einfach interessant, dass ähm, auf dieser Ebene, auf, auch auf dieser politischen Ebene, Psychologie und und so eine enorme Rolle spiel, zu spielen scheint. Ja? Ja. Also so wie das bei den bei den Ostdeutschen und den Westdeutschen war, dass einfach wahnsinnig viele Erwartungen äh, von jeder Seite herangetragen wurden, die alle enttäuscht wurden. Ja? Die, ja. Die, bei den Westdeutschen war es so, ja, da, ihr seid, seid doch mal dankbar, dass wir euch jetzt aufnehmen, dass wir euch aufbauen und die Ostdeutschen sagten, ja, nee, äh, so. Wir haben ja, auch was geschafft. Wir haben auch was geschafft. So und alle Erwartungen, die jeder so an den anderen hatte, wurden enttäuscht und das, das, das Ergebnis kennen wir alle und so scheint es zumindest auch zu bei großen Teilen in Polen und Ungarn der Fall zu sein. ja wo, mhm. äh, wo Auf den ersten Blick ist
0: das ja verwunderlich, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also ich meine, äh, Polen ist vor rund 13 Jahren der EU beigetreten mit einer ganzen Reihe anderer Staaten des ehemaligen sogenannten Ostblocks, Estland, Lettland, Litauen, äh, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und eigentlich so aus der wirtschaftlichen Perspektive ist es ja eher eine Erfolgsgeschichte. Ne? Also die polnische Wirtschaft brummt, es gibt eine ganz niedrige Arbeitslosigkeit äh, und Polen Profitiert enorm von, dem, von der EU-Mitgliedschaft. Also die Schätzungen gehen in die Richtung, dass Polen etwa netto 10 Milliarden Euro im Jahr von der EU bekommt. Also mehr bekommt, als es einzahlt in die Kassen der EU. Ne, da könnte man ja denken, eigentlich ist alles super. Aber du sagst, psychologisch ja. sieht die Welt anders ja, aus. Ja, psychologisch
1: scheint es da so, ein, so eine Mischung aus so einem Minderwertigkeitskomplex zu geben. Ich meine, Polen hat eine echt äh, fiese und, und äh, fiese Geschichte ja, geteilt und äh, hin und her geschoben und über die wurde immer nur regiert. Und ähm, äh, haben sich wohl auch so ein bisschen dieses Bild zu so eigen gemacht, von dem. Sie glauben, dass es so in Deutschland oder zumindest Westeuropa von ihnen herrscht, ist ne? sind halt die Putzfrauen, die beliegen Handwerker und die Paketfahrer, die so aus Polen kommen und ähm, empfinden halt diese ganze EU als Maßregellei. Ja, die kommen, die wollen uns vorschreiben, wen wir ins Land lassen, die wollen uns vorschreiben, welche Flüchtlinge wir aufzunehmen haben, die wollen uns vorschreiben, dass wir unsere Wälder nicht abholzen dürfen, weil die unter irgendeinem EU- oder UNO-Schutz stehen und die wollen uns auch Strafgelder dafür aufbrummen, 100.000 Euro am Tag, weil wir diese Wälder abholzen oder anfangen zumindest haben ab, abzuholzen. Und ich frage mich angesichts sozusagen dieser, dieser psychologischen Dimension, die das hat. Ich meine, das ganze Gipfelt ja, das ist ja dieses geile Zitat, ne, vom polnischen Außenminister. Äh, äh, ihr, also er hat sozusagen Angst, ich zitiere, vor einem neuen Mix der Kulturen und Rassen, die in einer Welt aus Radfahrern und Vegetariern, ja, die nur noch von, von neuen Energie, von erneuerbaren Energien leben und jede Form der Religion ablehnen. Mhm. Ja, das ist die Bildung. Und ich meine, dann stellst, du dir die, dann stellst du dir die Central European University in Budapest vor, in ja. Ungarn, und was wächst da auf dem Dach? Salat. Salat. Ich meine, weißt ja. du, das kann nicht gut ja. gehen. Also ja. das ist das Bild, was die haben. Da kommen halt diese ganzen Öko-Hipster aus Westeuropa und wollen uns diktieren, wie wir kat guten katholischen Polen äh, zu leben haben. Ja, aber auf der anderen Seite muss man doch sagen, ähm, ist ja
0: jetzt die äh, die polnische Revolution, ja, der, im, ab 89 der Wandel des politischen Systems in Polen, ist ja jetzt nicht irgendwie von der EU aufoktroyiert worden, ne, sondern der Übergang von einer sozialistischen Diktatur hin zu einer demokratischen politischen Ordnung ist ja auch aus Polen selbst heraus das zustande gekommen. Das ist denen ja jetzt nicht übergestülpt worden, ganz anders zum Beispiel ähm, als nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und äh, die Menschen in der Bundesrepublik haben ja nach ersten, sagen wir mal Anfangsschwierigkeiten in den 40ern und 50ern ja mit so einer NSDAP-Nachfolgepartei wie der SRP, äh, mit bestimmten äh, ultra-rechten ähm, Strömungen in der damaligen FDP und so also von diesen Geburtswehen abgesehen, haben die Menschen äh, in der Bundesrepublik doch die Demokratie ganz gut angenommen, allerspätestens vielleicht mit den 68ern und da finde ich schon interessant, dass ähm, dass diese Errungenschaften der, der liberalen westlichen Demokratie in Polen so anders wahrgenommen werden
1: als zum Beispiel bei uns. Ja, der Spiegelartikel macht so den Punkt, dass eben dieser Kapitalismus so ein bisschen über die hinein reingebrochen ist, ja, ohne so einen sozialdemokratisch abgefederten Sozialstaat, wie er sich bei uns erstmal hat ausbilden können nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sich dann Gewerkschaften, Institutionen und sowas stärken und etablieren konnten, so, um dann eben auch diese, ja, durchaus ja von uns auch oft beschriebenen Härten dieses durchliberalisierten Kapitalismus ein bisschen zumindest abzufedern mhm. und dass viele in Polen davon eben deutlich härter und unmittelbarer getroffen wurden als das in Westeuropa beispielsweise der mhm. Fall. Also
0: mit anderen Worten, wir haben es im Grunde wieder mit so einer, mit so einem Unbehagen, mit so einer gewissen Heimatlosigkeit zu tun. Äh, und die These des Spiegel wäre, ähm, ich sage jetzt mal die, die 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 kalte Hand des Kapitalismus, ne? Dass also diese äh, diese marktwirtschaftliche
1: Ordnung einfach zu viele Verlierer produziert. Plus wird. Plus extrem begabte Politiker. Die also Demagogen das, muss man, Demagogen, man ja sagen. Demagogen, ja genau, aber in ihrem Sinne sehr begabt, ja, mhm. wie Urban, die Orban, die das eben zu nutzen wissen. Wobei ja, Orban
0: doch. Ist Ungarn. Ungarn ja, aber es ist die, ist, die
1: waren in Polen und Ungarn und sind schon so vergleichbare Mechanismen mhm. offensichtlich an. Ja. Okay. Und da frage ich mich halt, angesichts dieser psychologischen Dimension, die das Ganze hat, ob es, ähm, sagen wir mal, im Sinne der EU konstruktiv ist, zu sagen, äh, ihr macht das nicht so wie vereinbart, äh, Stimmrecht weg oder, wir kürzen euch die Milliarden. Ich glaube, ohne das geht's nicht. Das ist schon richtig, ja? Also, Rechtsstaatlichkeit, das ist ja nicht irgendwie, ihr müsst eure Lollis blond färben oder, nee, nee, oder, oder, oder rot. Ja, nee, oder das ist, ja, das ist kein nice to have. Ist ne? nice to have. Das ist ja. fundamental. Und wenn da jemand so offensichtlich nachhaltig über Jahre hinweg offensichtlich ähm, da, dagegen vorgeht und diese Prinzipien missachtet, dann kann das nicht ungeahnt bleiben. Mhm. Ich frage mich nur, ob das, das die letzte Antwort sein kann. Ob wir damit wirklich die Polen zurückkriegen in die EU. Oder ob man sagen muss, hey, wählt doch die nächste Regierung mhm. ja, und dann sehen wir ja, ob ihr drin bleibt oder nicht. Und wenn ihr wieder die Peace wählt, dann sei der eben draußen.
0: PiS ist die nationalkonservative Regierungspartei in Polen. Also die halt Süddeutsche Zeitung äh, ist, da, ist da vergleichsweise fatalistisch. Nicht? Also der Kommentar heute in der Süddeutschen geht in die Richtung, naja, also 2019 wird gewählt in Polen, da werden wir ja sehen, ob die PiS mit ihrem, sagen wir mal, Kollisionskurs gegen europäische Werte, jedenfalls in Teilen, ähm, weiterhin eine Mehrheit gewinnt. Und wenn ja, ähm, dann muss die muss Polen eben austreten. Ne? Das wäre dann der Plexus. Ja, aber... <lacht> ja, PL.
1: Ja. PL wie Polen. Ja, wir haben es aufgenommen. Soll ich es nochmal vorspielen? Nee. Äh, äh, ja, aber das ist wieder, das Bizarre ist ja auch offensichtlich, laut Spiegel, sind wohl eine Mehrheit der Polen, auch viele in Ungarn, durchaus pro-europäisch gestimmt. Ja, ne, ja? Genau. und die Frage ist, warum wählen sie dann solche Leute? Und das erinnert natürlich auch wieder so ein bisschen an Brexit, ja, wo als dann nachdem dann dieses bizarre Referendum rum war auf einmal die Halle in die Hand gewoben und gesagt ach Mensch nee so war das nicht gemeint wir sind ja eigentlich alle dafür in der EU zu bleiben ja genau mach mal
0: eine Volksabstimmung in Polen ja wie viele Menschen dafür sind dass sie auf für eine Fahrt nach Berlin wieder ein Visum brauchen da bin ich mal gespannt, wie viele Leute da Ja sagen. Ne? Aber wenn man sich überlegt, dass das eben jedenfalls eine der denkbaren Folgen ist, wenn äh, wenn sie weiter die Peace wählen, dann sieht man diese ganze Irrationalität. Ja,
1: und ich glaube, das ist durchaus vergleichbar mit dieser Irrationalität, die auch äh, im, bei, zum Brexit geführt hat. ja. Dass viele, dass vielen einfach nicht klar war, was sie an der EU haben, ja. dass sie irgendwelchen Instinkten, Affekten von diesen Demagogen News auch äh, ja, auf, den, auf den Leim gegangen sind und gesagt haben, ja, wir wollen raus und dann gab es ein böses Erwachen und so wie das da beschrieben ist, scheint mir das zumindest strukturell auch so angelegt zu sein, dass sie durchaus, wenn sie so, sagen wir mal, liberal neutral gefragt werden, für Europa sind, aber wenn es dann darum geht zu wählen und wenn sie halt mit dieser ganzen Kommunikation konfrontiert sind und mit den Medien konfrontiert sind, etc., dass sie dann doch bei der den, den den Haken machen, ohne richtig die Konsequenzen abschätzen zu
0: können. Ja, was, was so ein bisschen die Frage aufwirft, ne, ob es nicht äh, ein grundsätzliches Problem gibt äh, mit demokratischer Meinungsbildung in Zeiten des Internets, ne, denn wir haben es über Trump in den Vereinigten Staaten gesehen. Wir haben es beim Brexit in Großbritannien gesehen. Wir haben es in Frankreich gesehen, wo es gerade noch mal gut gegangen ist, ne, wo aber ja Marine Le Pen auch erschreckende Stimmenanteile gewonnen hatte. Ist vielleicht jetzt führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber da sollten wir glaube ich noch mal so im Geiste am Ball bleiben. Ne, was da, was da die Faktoren sind, die zu solchen äh, Entwicklungen führen. Stichwort Internet. Das ist jetzt ein großer Schwenk. <lacht> Ja, wir, also sind Aber
1: wir, wir sind dafür bekannt. Wir
0: sind dafür, wir sind für, für schwache Überleitungen bekannt. Aber ich versuche es immer wieder. Manchmal klappt's ja auch. Also heute jedenfalls haben wir eine, haben wir als nächstes quasi für euch vorbereitet eine kurze Info zu einem Internetdienstleister oder eigentlich zu zweien. Der erste, über den wir sprechen wollen, ist Uber. Ja, der Uber schrecklichen Angedenkens, der äh, Fahrdienstvermittler. Das heißt, gibt so eine App, äh, da kann man, ähm, da kann man quasi ein Taxi bestellen. Und in den Vereinigten Staaten sind es dann eben sehr häufig Uber-Fahrer die selbstständig tätig sind für Uber und teilweise auch Leute, die eigentlich noch einen anderen Job haben und nebenbei so ein paar Stunden Uber fahren. Das nennt sich Uber Pop. Ja? Also Privatleute können da Menschen vermittelt über diese Uber-App ähm, durch die Gegend fahren, so wie ein Taxi und man zahlt dann über die App, ist ziemlich komfortabel, muss man sagen, viel billiger als Taxifahren. Aber man kann sich vorstellen, dass Taxiunternehmen das gar nicht cool fanden und in, deswegen gab es ähm, in Europa, unter anderem ja auch in Deutschland, in verschiedenen Städten von vornherein eine starke Gegenbewegung gegen Uber, weil natürlich die Fahrer, die für Uber arbeiten, alle möglichen rechtlichen Anforderungen nicht erfüllen, die ein deutscher Taxifahrer erfüllen muss. Also die haben den sogenannten Personenbeförderungsschein nicht, den P-Schein oder Taxischein. Die haben normalerweise auch keine Versicherungen entsprechend und so Übrigens weiter. Und so weiter.
1: Teil dieser neuen Selbstständigen. Ja, ja, die klar, aber, ja klar, das ist genau diese, genau, ist diese,
0: diese, diese, diese Gruppe von, von, von Selbstständigen. Die dann genau. fünf Stunden in der Woche fahren. Also jedenfalls, ne? also Uber ist so eine, wenn man will, im Grunde eine Form von Deregulierung des Taxigewerbes, eine, eine Konkurrenz, die vielen vielen Regelungen nicht unterliegt. Ähm, allerdings haben, hat Uber in Europa eine ganze Reihe von Klagen schon verloren. Also in der Tendenz, muss man sagen, stand ähm, das Geschäftsmodell von Uber in Europa von vornherein unter Beschuss und die meisten Gerichte sind auch der Kritik an Uber gefolgt und haben immer gesagt, nein, was ihr da macht, ist eigentlich so eine Art Taxiunternehmen. Also äh, unterliegt ja auch den Regeln für Taxiunternehmen. Und ein Fall aus Barcelona in Spanien hat jetzt den Weg zum Europäischen Gerichtshof
1: gefunden. Und was haben die entschieden?
0: Der Europäische Gerichtshof, ja, also. Da, da war Uber äh, auch dieses Geschäftsmodell Uber Pop verboten worden. Äh, Uber hat argumentiert: Na, wir sind ein Internetdienst und für Internetdienste gilt in der EU grundsätzlich mal die sogenannte E-Commerce-Richtlinie, die im Prinzip regelt, welche m, Beschränkungen für Internetdienstleistungen möglich sind und, an, und darüber hinausgehende Beschränkungen sind im Prinzip nicht zulässig. Und wenn äh, der EuGH gesagt hätte: Ja, Uber, du bist ein Internetdienst, du fällst unter den Schutz dieser E-Commerce-Richtlinie, dann wären möglicherweise Regelungen nicht zulässig gewesen, die es von Uber verlangen, diese Anforderung an Taxiunternehmen zu erfüllen. Der EuGH allerdings hat gesagt, nichts da. Ihr seid in der Tat ein, ähm, ein Taxi-Unternehmen, wie der EuGH sich ausdrückt, ein Verkehrsdienstleister und deswegen gilt für euch eben gerade nicht die E-Commerce-Richtlinie, weil ihr nämlich Fahrten vermittelt. Also wenn man diese App in die Hand nimmt, muss man auch sagen, das ist eben nicht nur einfach irgendeine App, die Informationen aus dem Internet anbietet, sondern es geht im Kern ja darum, nicht die Karte anzugucken, sondern eine Fahrt zu buchen. Insofern ist die Entscheidung des EuGH, denke ich, durchaus konsequent zu sagen, das ist eine Verkehrsdienstleister. Aber Uber war doch, Uber war doch überall Schon tot. Also, genau. das spielte doch
1: keine Rolle mehr. Ja, so.
0: aber das, ähm, wenn der EuGH anders entschieden hätte, ja, dann wären diese ganzen Verbote von Uber Pop, ja, wo Privatleute ja. über Uber fahren können, möglicherweise europarechtswidrig gewesen und dann wäre diese Rechtsprechungslinie im Grunde in sich zusammengefallen, die in den letzten Jahren äh, Uber in Europa weitgehend eingeschränkt hat. Also, wenn es ein, schon eine wesentliche. Entlang. Ein Sargnagel. Es ist ein Sargnagel für Uber, jedenfalls das bisherige Modell funktioniert nicht mehr. Möglicherweise ist ja eine, einfach eine europaweit einheitliche Taxi-App oder im Grunde ja eine weltweit einheitliche. Taxi-App trotzdem ein brauchbares Geschäftsmodell, aber jedenfalls dieses Uber-Pop, ja, Privatleute ohne Taxischein fahren und auch sonst müssen keine Regeln eingehalten werden, das wird so nicht mehr funktionieren und interessant ist daran eben auch, dass es ein weiterer Schritt hin ist zu so einer Fragmentierung des Internets. als das Internet aufkam, so Ende der 90er Jahre, also jedenfalls mit breiten Wirkungen in der Wissenschaft gibt es ja schon ein bisschen länger, da war ja so die Wahrnehmung, im Grunde gelten gar keine Regeln so richtig und wenn überhaupt, dann gelten nur die kalifornischen Regeln und das Internet reguliert sich am besten selber. Und ähm, ich denke, die Uber-Entscheidung des EuGH macht sehr deutlich, ähm, das stimmt so nicht. Das Internet wird quasi langsam, aber sicher von der äh, von den klassischen Regularien der Offline-Welt eingeholt.
1: Das gilt auch für unser nächstes Thema. Da geht es nämlich um ein Thema, über das wir schon mal kurz vor einigen Lagen mehr oder weniger im Vorbeilaufen berichtet haben. Weil war das ich hier, ein O-Ton? Ne? Ich hatte so einen O-Ton, über den ich gestolpert war vom, glaube ich, stellvertretenden Chef des Bundeskartellamts, der so mehr oder weniger nebenbei sagte, ja, ja, übrigens, äh, wir ermitteln dagegen Facebook und so und äh, so nach dem, was er so gesagt hat, klang das auch so ein bisschen so, als sei das alles schon äh, recht weit fortgeschritten und als stünde Facebook wirklich stark unter dem Verdacht des Kartellamts äh, ein, ein, eine marktbeherrschende und auch marktmissbrauchende Stellung äh, zu haben und siehe da, jetzt hat das Bundeskartellamt Facebook zu einer Stellungnahme aufgefordert, weil das Bundeskartellamt nämlich dazu gekommen ist, zu der, zu der Auffassung, äh, dass äh, Facebook tatsächlich eine marktbeherrschende hat und diese auch missbraucht.
0: Ja, nämlich wie? Und zwar durch ähm, User-Tracking ohne Einwilligung. Das heißt also, datenschutzrechtlich ist ja immer so, wenn man Daten sammeln möchte über Menschen, braucht man von denen eine Einwilligung und äh, diese Einwilligung muss dann ihrerseits auch wirksam sein. Es gibt ja bestimmte rechtliche Grenzen, worein man eigentlich einwilligen kann und das Bundeskartellamt vertritt die Auffassung, dass insbesondere der sogenannte Like-Button von Facebook ähm, datenschutzrechtlich unzulässig ist und dass Facebook, äh, um das trotzdem zu tun, eine marktbeherrschende Stellung missbraucht. Ähm, das hat im Grunde zwei Schritte. Das eine ist die marktbeherrschende Stellung, wo man sagen muss, es gibt eben einfach kein äh, vergleichsweise, äh, vergleichbar relevantes soziales Netzwerk. Ist noch jemand bei StudiVZ? Nein, ja?
1: Facebook sagt, ihr könnt ja zu Snapchat gehen. Ja, das ist doch lustig, oder? So, als wenn Snapchat
0: quasi ein Das war die Argumentation der, äh, der Dame. Ja, so, äh, es gibt doch Snapchat. Ja, das ist, also dass die Facebook-Pressesprecherin, dass sie nicht rot wird, wenn sie das sagt, ist doch mal ist doch wirklich überraschend. Also oder mal ganz blau,
1: glaube ich, das wo, ist das Äquivalent. Oder
0: blau, was auch immer. Jedenfalls ist also ganz sicher Snapchat möglicherweise auch ein relevantes soziales Netzwerk, aber ja kein funktionales Äquivalent von Facebook mit äh, mit entsprechender Timeline, wo die Leute so ihr ganzes Leben teilen und ihre Fotos seit den, seit zehn ja. Jahren. Also marktbeherrschende Stellung, weil das eine soziale Netzwerk ist und das zweite ist eben der Missbrauch durch, ähm, durch bestimmte Daten.
1: Allein marktbeherrschende Stellung ist ja noch nicht äh, verwerflich. Nein, das du, ist nee. unangenehm, aber das ist okay, sie zu haben, wenn du sie nicht missbrauchst. Genau, und das tun sie aber, sagt äh, das Bundeskartellamt jedenfalls, in
0: dieser, ähm, in dieser Aufforderung an Facebook doch mal Stellung zu nehmen. Sie glauben nämlich, dass das User-Tracking über diese Like-Buttons nicht okay ist. Und was bedeutet das eigentlich in der Praxis? Also wenn man sich bei Facebook einloggt, ist es irgendwie völlig normal, dass dann Daten verarbeitet werden, ne? was man zu Facebook hoch das trackt Facebook. Natürlich, das ist auch irgendwie jedem klar. Und wenn ich auf Like klicke, dann wird das irgendwo gespeichert. Das Problem ist aber, äh, dass Facebook das eben nicht nur auf Facebook.com tut oder Facebook.de, wo immer man sich rumtreibt, sondern wenn irgendeine andere Website, nehmen wir mal einen Schuhhändler, einen Like-Button auf, äh, auf seine Website einbaut äh, und nicht bestimmte Vorkehrungen trifft, dann wird dieser Like-Button quasi von Facebook-Servern geladen. Und mit dieser Web-Anfrage, ja, wo der Webbrowser die, diese, diese Grafik, diesen Like-Button von dem Webbrowser von Facebook, äh, runterlädt kriegt Facebook eine ganze Menge mehr an Informationen. Insbesondere bekommt Facebook den sogenannten Referrer, was bedeutet, auf welcher Seite ist dieser Like-Button eingebunden, der sieht, der sieht Facebook also bei jeder Seite, die man ansurft, dass man diese Seite angesurft hat und kann auf diese Art und Weise natürlich ein großes Nutzerprofil. Machen. Also
1: an, angenommen, ich bin, also nehmen wir, ich bin Facebook-Nutzer, ich bin bei Facebook angemeldet, also ich bin, äh, bin Kunde von mhm. Facebook, bin aber nicht bei Facebook eingeloggt ja. gerade, sondern ich öffne halt meinen Browser, mit dem ich halt so unterwegs bin, bin nicht bei Facebook eingeloggt, gehe zu dieser besagten Schule, Seite, Auf der Schuhseite wird der Like-Button angezeigt, dann erfährt Facebook, dass ein Nutzer mit einer bestimmten ID genau. diese Schuhseite besucht hat. Genau. Und zwar, und, zwar,
0: und zwar quasi für immer von dem Moment an, wo du dich einmal mit deinem Browser bei Facebook angemeldet hast und angeblich erstellt Facebook auch für Leute, die noch gar nicht bei Facebook angemeldet sind so äh, quasi Profile im Hintergrund und erkennt so, immerhin, dass dieselbe Person jetzt bestimmte Seiten der Reihe nach Hand
1: gesurft. Bis sie sich dann mal anmeldet, bis sie sich und, mal irgendwann anmeldet. und und sie dann ja. sozusagen zu diesem riesen angesammelten Profil auch einen Namen haben. Ganz genau. So.
0: Ja, das heißt also und dazu muss man diesen Like Button nicht anklicken. Das nee. ist der Witz dabei. Wenn man den anklicken müsste, könnte man wiederum sagen, okay, da muss man einem als Nutzer wissen, wenn ich da irgendwas anklicke von Facebook, dann werden die das verarbeiten. Das ist intuitiv klar. Aber nein, es geht nur darum, dass diese Grafik äh, auf von Facebook eingebunden ist. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum Datenschutz sensible Seiten wie zum Beispiel Heise Online ähm, diese ganzen Sozialbuttons unter den Artikeln, ja, wenn man bei Heise Online den Newsticker liest, ähm, nicht sofort scharf schalten. Also wenn ihr Heise Online aufruft, dann ist diese Leiste mit, den, mit diesen Share-Buttons, Facebook, Twitter, tralala, ist zunächst mal grau. Lage und erst wenn ihr da drauf Oh, Philipp, ja, ja, da müssen wir noch mal genau hingucken. Auf jeden Fall bei Heise Online ist das optimal. Da sind diese Buttons nämlich zunächst mal grau und das wird alles von Heise eingeblendet auf dem Heise Server. Da erfährt Facebook, Twitter, Traller da überhaupt nichts drüber. Erst wenn du diese Buttons scharf schaltest, ähm, werden tatsächlich auch Daten zu diesen sozialen Netzwerken übertragen. Das ist quasi die saubere Lösung, weil du dann als Nutzer ähm, quasi ja die Herrschaft über deine Daten behältst, ne? während viele Seiten eben einfach eiskalt diesen Button von Facebook einbinden. Da kann man auf der, von Facebook kann man wunderschön diesen Quelltext runterladen, den man in seine Seite einfach nur per Copy-Paste einbauen muss und das, das ist alles ganz easy, ja total easy, aber im Hintergrund trackt dann eben Facebook, welche Seite man überhaupt aufruft im Internet.
1: So, das ist jetzt noch kein äh, Beschluss oder Urteil oder was immer das Kartellamt auch äh, da verhängen kann, sondern es ist eine Bitte um eine Stellungnahme, die aber schon eine klare inhaltliche Richtung vorgibt, ein, ein ja. Beschluss oder eine endgültige Fassung wird irgendwie für, glaube ich, Ende nächsten Jahres oder sowas erwartet. Früher. Frühjahr, Frühjahr. Ja. was ist denn dann, was, was droht denn dann? Das Bundeskartellamt sagt,
0: ähm, es droht eine Verbotsverfügung. Das fand ich auch ganz schön sportlich. Also das Bundeskartellamt sagt, sie könnten äh, diese Facebook-Praxis, ähm, Like-Buttons automatisch zum Tracken einzusetzen, mit einer Verbotsverfügung verbieten, weil sie einfach sagen könnten, das ist ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Das dagegen kann Facebook
1: natürlich klagen und Klar, so. Gibt's Aber es zeigt, Klar. Schon, es zeigt schon so ein bisschen, dass das, was der Typ nämlich damals ja. behauptet hat, äh, bei diesem Treffen von Kartellwächtern aus ganz Europa, nämlich, dass... Die alle der Meinung waren, das war Großbritannien, Deutschland, äh, EU war auch jemand da und Italien glaube ich, die haben alle gesagt, die Werkzeuge zur Regulierung multinationaler Internetkonzerne reichen uns eigentlich aus. Mhm.
0: Interessante These, ne? Das haben, sie gesagt, das, haben die, das haben
1: die alle gesagt, die haben alle gesagt, ja da kann man noch hier und da was besser machen und wir können auch mehr Know-how, wir müssen besser Leute anlernen, wir brauchen ein bisschen mehr Kompetenz und und äh, Frauen- und, und Mannpower, aber so die... Gesetzlichen Werkzeuge, die uns da zur Verfügung stehen, die sind eigentlich im Prinzip okay. Und das würde ja ein bisschen in diese Richtung gehen, wenn man jetzt sagt, okay, Facebook-Like-Button verboten. Mhm. Können die wahrscheinlich nicht einfach ignorieren.
0: Ne? Können die nicht einfach ignorieren, dann wäre natürlich die Frage, gilt das dann nur deutschlandweit? Deswegen ne Stichwort Fragmentierung des Internets. Ähm, für welche Seiten gilt das dann? für die, Nur für die DE-Domain? Ne? Es gibt natürlich auch reihenweise deutsche Seiten mit Com-Endung und so. Also das ist dann in der von der von der Reichweite her wiederum nicht ganz so einfach.
1: Nicht ganz so einfach, aber das hab, hörte ich auch immer von verschiedenen Leuten. Die, äh, in Deutschland, speziell die EU, aber auch Deutschland, haben natürlich auch Vorbildwirkung. Und äh, bei solchen Fragen gucken auch immer viele, auch gerade ne, Amerikaner, amerikanische Datenschützer, gucken natürlich immer Immer nach, nach, nach Europa gucken und hoffen auch immer, dass da solche Entscheidungen gefällt werden, weil deren Kalkül ist, dass Facebook möglicherweise beim like Blackboard, kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, aber dass Facebook eigentlich eher nicht gewillt ist, mehrere Systeme aufrechtzuerhalten, sondern dann ein System einführt und weil es in der EU bestimmte Sachen verboten sind, eben auch weltweit sein lässt. So, ne? Also es gibt durchaus von diesen Entscheidungen auch so eine, so eine breiten Wirkung.
0: Ja, in der Tat, das, ich war ja 2012 mal bei der amerikanischen, beim amerikanischen Pendant der, der Bundesdatenschutzbeauftragten. Und äh, der hat das mehr oder weniger unumwunden gesagt, also äh, dass sie in den Vereinigten Staaten im Kern darauf schauen, was in Europa so an Standards etabliert wird, weil das wiederum im politischen Prozess in den USA ein Argument ist zu sagen, okay, ähm, da
1: müssen wir jetzt einfach so ein bisschen nachsteuern. Wir haben noch einen äh, Gerichtsbeschluss, wir sind kein Jura-Podcast. Nee. das muss man den neuen hörern Hörerinnen auch immer noch mal sagen aber wenn das so viel oh, passiert heu heute heute ist das mal wieder so aber es ist halt auch nicht ganz unrelevant das muss man halt auch sagen denn es gibt ja glaube ich 60000 quetsch bewerber für humanmedizin jedes ja. jahr studienplätze 60000 bewerber ja, studienplätze hat, ja. sind glaube ich elf. Tausend, ja, 11, zwischen tausend. 10 und 11, das ist genau das Problem. So, ne? Ja. So. Und ähm, meine, wer in seinem Umkreis mal gesehen hat, also ich weiß nicht, ob hier welche sitzen, die sich versucht haben, irgendwie um so einen Platz zu, zu keilen, aber das ist nicht so schwer. Also, wenn du... Ist nicht so leicht. Ist nicht so, so. Entschuldigung, ist nicht so leicht, ja. also, ja. <lacht> ah, schon dreimal studiert. Zahnmedizin <lacht> ja? Zahnmedizin noch gleich hinterher. Es gibt eben 60.000 Bewerber ja. und zwischen zehn
0: und 11.000 genau. Platz Leute, sind nur
1: schwierig. NC ist... 1-1, 1-2, ja. so da kannst du dann irgendwie damit rechnen, seriös wirklich realistische Chancen noch auf einen Humanmedizinplatz hier in Deutschland äh, zu haben. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, so nicht, so wie das Zulassungsverfahren hier jetzt gerade abgewickelt wird für Humanmedizin in Deutschland, geht nicht. Was genau. haben Sie bemängelt? Genau, also zunächst mal vielleicht zu einem, Kleidung
0: ist nämlich ganz interessant, wie der Fall überhaupt nach Karlsruhe kam, es war ausnahmsweise keine Verfassungsbeschwerde, sondern eine Vorlage des Verwaltungsgerichts in Gelsenkirchen, ja, da hatte jemand vor dem VG, oder mehrere Be äh, Beschwerdeführer hatten vor dem VG, Ke äh, oder neben Kläger muss man eigentlich sagen, vor dem äh, VG Gelsenkirchen versucht sich einen Studienplatz ähm, eben auf dem Klageweg zu erstreiten und das VG Gelsenkirchen hatte große Zweifel daran, ob die gesetzlichen Regelungen, die da gelten, in Ordnung sind und für diese Fälle ähm, gibt es eben die sogenannte konkrete Normenkontrolle, ist geregelt in Artikel 100 des Grundgesetzes, wenn ähm, ein Gericht davon ähm, überzeugt ist, dass ein bestimmtes Gesetz verfassungswidrig ist und dieses Gesetz außerdem auch entscheidungserheblich ist für den Fall, ja, mit dem das äh, Gericht zu tun hat, dann kann es diesen Fall dem Bundesverfassungsgericht vorlegen. Da muss es einen Beschluss schreiben, in dem es im Wesentlichen begründet, warum dieses Gesetz eben relevant ist für den Fall und warum es überzeugt davon ist, dass das ähm, Gesetz verfassungswidrig ist und dann entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Das ist in der Justiz extrem unbeliebt, dieses Verfahren, das macht praktisch Niemand, da gibt es ganz verschiedene Gründe. Einer ist, äh, dass es ne Arbeit irgendwie ist, ne? Haufen Arbeit, im Kollegenkreis wird man dann schnell mal so ein bisschen als Besserwisser äh, oder hm, hält sich wohl für ganz schlau und so. Ähm, das, das haben wir alle noch nie gesehen, dass das verfassungsfähig ist, also das ist sozial nicht ganz einfach. Ähm, vor allem aber es ist auch so, dass das, ähm, dass das Bundesverfassungsgericht leider so ein bisschen die Tendenz hat, sehr Naseweiß zu urteilen in diesen Fällen. Also nahezu alle konkrete Normenkontrollen werden den vorliegenden Gerichten um die Ohren gehauen. Meistens mit dem Argument: liebe Leute, guckt doch mal genau hin, kommt doch vor euren Fall gar nicht drauf an. Mhm. Und häufig wäre, oder ich hoffe, aber schon öfter mal wäre das Bundesverfassungsgericht da auch so einen Tonfall, der so ein bisschen so oberlehrerhaft daherkommt. Und deswegen ist das ein, ein, ein Prozedere, das selten gewählt wird. Deswegen werden, kommen die allermeisten Fälle mit der Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe. Aber hier hat das VG Gelsenkirchen mal einen Beschluss geschrieben und das Bundesverfassungsgericht fand ihn anscheinend interessant und hat sich mit dem Problem auch inhaltlich beschäftigt. Und hat gesagt, ähm, diese Vergabe von Studienplätzen ist grundrechtlich total relevant. Und zwar gibt es nämlich zwei Grundrechte, die da eine Rolle spielen. Zum einen die Berufsfreiheit, in diesem Fall in der Ausprägung der Berufs Wahlfreiheit ist klar, ja. wenn ich keinen Studienplatz kriege, kann ich kein Arzt, keine Ärztin werden, also ist das ähm, beeinträchtigt, dass meine Berufsfreiheit und das zweite ist der Gleichheitssatz, ja, das heißt also Artikel 3 des Grundgesetzes, Gleiches muss gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden und wenn, äh, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, dann muss es dafür bestimmte Gründe geben, an denen dann eben das Gesetz zu messen ist, so das sind die beiden Grundrechte, die eine Rolle spielen. Und wenn man sich im Lichte dieser beiden Grundrechte die Vergabeprozesse anguckt, äh, dann sieht man, dass es da eben ganz große Probleme gibt. Philipp, du hast es eben schon gesagt, die Abiturnote spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ja, 20 Prozent der Plätze werden direkt über die Abinote vergeben, äh, 20 Prozent äh, über Wartezeit und weitere 60 Prozent, damit es 100 sind, verteilen die Unis, die aber wiederum in aller Regel vor allem nach der Abiturnote gehen, einfach, weil das ja total einfach ist. Du musst da ja keine Prüfung durchführen mit den Studienkandidaten, ne? du musst auch sonst irgendwie keine Bewerbungsgespräche ich finde, du machst halt einfach noch wieder so ein Ranking nach abi und gut ist. Und ähm, das sagt das Bundesverfassungsgericht geht aus verschiedenen Gründen nicht. Zum einen ist es mal unfair, nur wie ob, das, was die Unis machen. Das am ist Ende. was die Unis machen und generell so diese Riesen, diese Riesenbedeutung der Abi-Note, so wie es bisher läuft, geht aus zwei Gründen nicht. Das eine ist, ähm, die Abinoten sind eben deutschlandweit nicht ohne weiteres vergleichbar. Das heißt, da muss im Grunde so eine Art Korrekturfaktor eingeführt werden, äh, der die unterschiedlichen Noten in den Ländern berücksichtigt. Na, da gibt es ja Länder, die Pr jedenfalls glauben, dass sie besser sind. Mal
1: Fünf, Genau,
0: <lacht> genau. Oder, so ein, keine Ahnung. oder so ein Berlin. Mal 4,8. Berlin bis gleich raus irgendwie, genau. unvergleichbar. Wie auch ja. immer. Jedenfalls also kein das. Abitur. Genau, also. kein richtiges Abitur genau. mehr. Naja, jedenfalls, also das, ähm, das so geht es nicht, ne? da muss man also einen Korrekturfaktor einbauen. Und das zweite Ding ist, und das finde ich eigentlich den spannenden Teil ähm, an der Entscheidung, die, ähm, es müssen noch weitere Kriterien hinzukommen. Man kann also dem der Abi-Note alleine nicht so eine Riesenbedeutung zuweisen, dass sie de facto, wenn man nicht sieben Jahre warten will auf so einen Studienplatz, äh, die, der einzige Weg ist, äh, um einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Da müssen auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Das Bundesverfassungsgericht sagt nämlich, die zentrale Frage muss immer sein, sind die Bewerberinnen und Bewerber geeignet für den Beruf? Na, denn darum geht es ja im Studium. Man soll hinterher einen Beruf ergreifen oder möchte einen Beruf ergreifen. Und äh, die Kriterien, die an den Tag, äh, die angelegt werden, die müssen irgendwas zu tun haben mit dem Beruf später, mit der Eignung für den Beruf und Abinote, klar, ist wichtig, aber gerade bei, bei Ärzten und bei Ärztinnen möchte man ja nicht nur, dass das jetzt irgendwelche Vollnaht sind, meinetwegen die Superbrains, aber irgendwie können niemandem in die Augen gucken, sondern man möchte ja eben auch, dass das Menschen sind, die vielleicht einfach gute Helfer sind, ja, die einfach ähm, eine persönliche Bindung aufbauen können und so Da philosophiert das Bundesverfassungsgericht relativ lange drüber und kommt dann dazu, es müssen auch andere Kriterien eingeführt werden, zum Beispiel Eignungsinterviews können eine Möglichkeit sein, wie man das äh, Problem lösen kann. Und das muss jetzt geändert werden, bis... Genau. gibt es eine Frist? Nee, bis Ende ja. 2019. Grundsinn. Das ist also die typische Entscheidung, Karlsruhe hat, ist unvereinbar mit dem Grundgesetz. Gesetzgeber muss ran, der Gesetzgeber muss überhaupt auch noch an, eher, an anderen Details ran. Also bislang ist es zum Beispiel auch so,
1: dass selbst Leute mit super Abi-Note nicht reinkommen, wenn sie aus Versehen die falsche Uni wählen. Ja, das fand ich auch eine geile Begründung. Du musst dann irgendwie offensichtlich bei diesem, Bewerbung, bei diesem Bewerbungsverfahren, musst du Orte angeben. Du musst, du kannst du, nicht nur, du, du, du musst, musst Orte, an Orte angeben, Orte angeben ja. also, an die du willst. Ja. Und das ist, glaube ich, auf eine Zahl begrenzt. Sechs, das haben sie, glaube ich, auch moniert, dass das nicht geht. Und die Begründung... Okay. Und die Begründung war von, von so, ja, ja Platzmangel. Nee, ähm, äh, wir haben diese Software und da war das so festgelegt und wir können das nicht ändern, weil es ist so alt. Ach stimmt, das ist noch Fortran, so. da können wir nicht mehr ran. Ne? Größer 6 geht nicht, ne? Okay. Also, nee, das verstehe ich. Dann ist die <lacht> Festplatte voll. Ja, irgendwie so. Also da, da waren schon ein bisschen Kuriositäten. Aber Oder das bedeutet, also was das bedeutet unterm Strich ist, ich finde es ja generell positiv. Ich, mein, ich will nicht Medizin studieren und so, aber ich finde es ja generell sinnvoll, dass äh, das Recruiting-System für so einen wichtigen Beruf sagen wir mal, mehr ans Leben angepasst wird. ja, Und du nicht mehr nur irgendwie die, die, die 1-0er, 1-1er in diesen Beruf schleust, weil du denkst, 1-1 ist halt ein bisschen super Chirurg, Arzt, äh, Psychologe, was auch immer, sondern dass da irgendwie nach anderen Kriterien auch äh, geschaut werden das muss. Das finde ich gut. Aber es enthebt natürlich auch den 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 Staat nicht davon und die Länder nicht davon, mehr Medizinstudienplätze einzurichten. Das, das muss, muss dann sagen, ja ne? die zweite Folge sein.
0: Also Die Entscheidung ist ja letztlich eine Entscheidung, die nur
1: steuert, wie man den Mangel gerecht verteilt. Und kann, ne? ja. aber dass das, das, das der Mangel ein Mangel ist und ärgerlich ist, äh, zumal wir offensichtlich in einen, will ich sagen, mediziner Notstand steuern, aber schon äh, absehbar ist, dass irgendwann zu wenig Mediziner da sind. Das
0: Ist jetzt schon so? Auf dem Lande werden doch reihenweise Plätze, Plätze genau, da ist aber das Argument ist hier
1: geschlossen. Es gibt genug Mediziner, die müssen, die, die häufen sich nur in der Stadt und müssen mehr aufs Land. So, ne? Aber das ist,
0: das ist, aber, sagen wir, zumindest umstritten, ob das so ist. Ne? Genau. Aber
1: es gibt tendenziell wenn nicht schon jetzt, so doch in Zukunft, zu wenig Mediziner. Ja, so. Ne? Und deswegen müssen die Länder da, finde ich, auch. mehr reinpowern.
0: Genau, für die jura ne, unter uns ein weiteres Problem gab es übrigens noch bei den Auswahlverfahren der Hochschulen. Da haben nämlich die Hochschulen äh, häufig so völlig freischwebend irgendwelche Verfahren erfunden. Wie gesagt, Abi-Note spielt die größte Rolle, aber es gab wohl auch so ein paar skurrile Sondermöglichkeiten. Und da sagt Karlsruhe, also so geht es jetzt irgendwie auch nicht. Das ist so wichtig, diese Zulassung zum Studium. Äh, das unterliegt dem sogenannten Wesentlichkeitsgrundsatz. Ne? Also auch so, eine, so ein Grundsatz des deutschen Verfassungsrechts, die wesentlichen Entscheidungen muss der Gesetzgeber selber treffen durch formelles Gesetz. Und er kann dann natürlich Detailregelungen zum Beispiel der Exekutive überlassen, ne, indem er sagt, hier gibt es einen Verordnungsvorbehalt, ne, kann der Gesetzgeber durch Verordnung regeln. Das ist praktisch bei allen Studienordnungen so. Da gibt es ein Gesetz, das regelt so die Grundlagen. Und dann gibt es äh, eine Studienordnung, das ist technisch meistens eine Verordnung. Und die regelt dann eben die Details. Aber da sagt das Bundesverfassungsgericht, ihr könnt jetzt den Hochschul da im Grunde nicht so eine, so eine Art Lizenz zum Kniffeln äh, erteilen, sondern ihr müsst schon wenigstens die zentralen Fragen der Zulassung zum Medizinstudio ähm, selber regeln, als durch formelles Gesetz.
1: Apropos kniffeln,
0: ja. Hast du noch was? Oh ja, Ganz, jetzt kommt die
1: Steuerreform in Ah,
0: schön. <lacht> <lacht> ja?
1: Apropos Salat. Genau. Kommen wir zu, in die USA. Ja, ähm, Die haben die Steuerreform verabschiedet. Äh, jetzt ein knappes Jahr nach äh, Einlaufen von Donald Trump in die Arena ähm, hat er sein erstes wirklich substanzielles Projekt durch äh, die beiden Kammern gebracht. Und die ist aus zweierlei Hinsicht interessant. Also erstmal ist das natürlich für die Republikaner wahnsinnig wichtig, weil die Republikaner eigentlich aus einem einzigen Grund auf der Erdoberfläche umherlaufen, nämlich Steuern zu senken. Ja, das ist eigentlich das Wesensprinzip, weil großer Staat ist scheiße, weniger Staat ist gut. Wenn der Staat weniger Steuern einsammelt, kann er weniger Leistungen erbringen. Aber Ausnahme,
0: Philipp, er muss ein starkes Militär unterhalten.
1: Genau, das ist vielleicht noch eine kleine Ausnahme. Ansonsten gilt, zu viel Staat ist Mist, weniger Staat ist gut und der Staat soll uns nicht in das Portemonnaie greifen. Und wenn dann auch weniger Einnahmen da sind, dann kann der Staat, wie gesagt, auch weniger Leistungen erbringen, was irgendwie auch begrüßenswert ist. Und dann gibt es noch dieses zweite Mantra, Steuern runter heißt Wirtschaft explodiert geht sozusagen durchs Dach, Wirtschaftswachstum ohne Ende, weil alle ihre sozusagen eingesparten Steuern ja nutzen, um zu investieren und Arbeit auszugeben, Arbeitsplätze zu schaffen. Da gibt es viele, viele, viele Ökonomen, ich, wie gesagt, die sagen völliger Quatsch, äh, hat noch nie funktioniert. Aber das sind sozusagen die beiden Mantras, die da vor sich hergetragen werden. Deswegen
0: Wobei man sagen muss, dass, also es ist jetzt nicht völlig absurd, diese These, dass, dass irgendwie Steuern runter die Wirtschaft ankurbelt, denn es gibt ja immerhin die die Idee, dass, ähm, dass die Wirtschaft, wenn die denn tatsächlich eben mehr, in Spielgeld hat, mehr Gewinne macht, dass diese Gewinne dann auch ausgeschüttet werden, zum Beispiel über höhere Ein Einkommen der Beschäftigten, ne? dass sich das dann bei den Lohnabschlüssen irgendwie auswirkt und das nennt sich so schön Trickle-Down-Effekt, also quasi runtertröpfeln, ja? dass dann also von den Gewinnen, die die Unternehmen machen, auch mehr Geld bei den Mitarbeitern
1: Aber da haben ankommt. Das die Idee. Ja genau, da haben wir auch, ja, ja, genau. also. auch glaube ich in der Lage über so eine große Studie äh, berichtet, die eben genau das bemängelt und, und angepriesen hat äh, oder, oder an kritisiert hat, dass eben viel, viel, viel mehr Einkommen äh, von Volkswirtschaften bei Unternehmen bleiben, als es früher der Fall war und viel viel weniger sozusagen an die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen rüberwandern. Aber
0: insbesondere deswegen, weil die Unternehmen, wenn sie international tätig sind, das Geld gar nicht erst in die USA transferieren. Also das war nämlich eine der quasi Zahlen im Hintergrund dieser ganzen Debatte dass mehr als zwei Billionen Dollar an Unternehmensgewinnen quasi offshore geparkt sind. Also Apple ist da so der Hauptsünder in dem Bereich, aber es gibt noch viele andere US-Unternehmen, die einfach sagen, wir lassen das Geld irgendwo im Ausland und bringen das nicht zurück in die USA, weil diese diese Unternehmenssteuer nämlich immer erst dann fällig wird, interessanterweise, wenn die Kohle tatsächlich äh, in die U in den USA
1: ankommt. Genau, und was haben sie jetzt also beschlossen? Im Kern, das ist natürlich wie alle Steuergesetzgebungen ziemlich komplex, aber im Kern geht es halt äh, darum, dass die Unternehmenssteuern von 35 auf 21 Prozent gesenkt werden. 35 auf 21, okay. also
0: etwa auf die Hälfte zurück, äh, zurückgekürzt So, Na?
1: und ähm, das war es im Prinzip schon, was die Steuern angeht. Das ja, ist also das, was, was die Steuern, Steuern angeht. angeht. Aber das Interessante, und das ist so ein bisschen underreported in unseren ja, Augen, genau. ist, dass, ähm, äh, dass mit dieser Steuerreform, nach der gescheiterten Abschaffung von Obamas Gesundheitsreform nun doch mit dieser Steuerreform ein ganz zentraler Teil eben genau dieser Gesundheitsreform von Obama abgeschafft wird, nämlich das Individual Mandate.
0: Ja, das fand ich in der Tat auch ganz spannend, dass, wie du sagst Philipp, ähm, das ist an äh, nicht nur underreported, sondern ich habe es ehrlich gesagt überhaupt gar nicht mitbekommen. Ich habe in den Nachrichten im Radio nur gehört, äh,
1: Steuerreform in den USA. Ich habe nur gehört, dass irgendwie Ölbohrungen in Alaska jetzt auch zugelassen werden. Genau, so also Das, das, das ist
0: übrigens häufig so bei der amerikanischen Gesetzgebung, und da gibt es irgendwie ein wichtiges Paket, das politisch im Zentrum steht und dann werden da alle möglichen Dinge hinten noch dran geklebt. Ne? Also in Deutschland gibt es das auch, dieses pack verfahren beispielsweise die Datenhehlerei, ja, falls sich der ein oder andere daran erinnert, dieser Straftatbestand gegen Whistleblowing, ähm, der ist ja auch mit der Vorratsdatenspeicherung zusammen durch den Bundestag geschleust worden, also es gibt es in Deutschland auch, aber in den USA ist das total eingerissen, dass also äh, Gesetzespakete typischerweise noch drei, vier, fünf Bonustracks bekommen und hier bei dieser Steuerreform, Klammer auf, die eben politisch total wichtig ist für die Republikaner, gibt es jetzt noch das, äh, die Abschaffung des Individual Mandate. Und das Individual Mandate bedeutet eben nicht Mandat, das wäre eine falsche Übersetzung, sondern eine Verpflichtung, eine Krankenversicherung abzuschließen. Oder wenn man das nicht tut, zahlt man quasi eine Art Strafsteuer. Das ist ein Kernbestandteil der obamaschen Gesundheitsreform gewesen, weil er eben dazu führen soll, dass möglichst alle Menschen in den USA sich eine Krankenversicherung zulegen und auf diese Art und Weise die Prämien gesenkt werden können. Und wenn man eben doch keine will, warum auch immer, dann zahlt man eher eine Strafsteuer und die wiederum keine eingesetzt. Das Geld kann wiederum eingesetzt werden, um um Krankenversicherung zu subventionieren. Das ist die Grundidee. Und dieses Individual Mandate, auch zum Beispiel zentraler Gegenstand der Supreme Court Entscheidung zum Thema Obamacare, dieses Individual Mandate ist jetzt eben gekillt worden als Bonustrack zu der Steuerreform. Und das muss man sagen, ist aus meiner Sicht eigentlich die viel zentralere Botschaft, weil es natürlich sozialpolitisch enorme Auswirkungen haben wird in den USA, weil es eben keine Gesundheitsreform ist. Eine ObamaCare wird nicht reformiert, sondern eine der tragenden Säulen von ObamaCare wird im Grunde abgeschafft. Und ähm, was bedeutet das, wenn es keine Pflicht mehr gibt zur Krankenversicherung? Kann man sich im Grunde an zwei Fingern abzählen?
1: Ja, die, 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 die es sich leisten können, gehen halt raus und äh, überbleiben die, die kein Geld haben. Genau, die, die sogenannten die schlechten Risiken.
0: Ja. Ne? Also die Leute, die eben kein Geld haben oder deren Gesundheitskosten exorbitant sind, die bleiben drin in der Krankenversicherung. Die äh, Und die Grundidee bei einer Versicherung ist ja auch ein Stück weit äh, eine Solidarität und Risikoverteilung. Ne? Hier. In, nicht da. Ja, aber grundsätzlich ist die Idee einer Versicherung, ja dass, so, dass ja. sich eben viele Menschen zusammentun, die alle ein ganz bestimmtes Risiko haben, hoffen, möglichst unklares Risiko, damit äh, damit die Versicherung eben für alle attraktiv ist ähm, und das ist ja grundsätzlich mal schon so bei einer Krankenversicherung, dass niemand so ganz genau weiß, wie kranker wird, aber es gibt eben schon Menschen, die mehr oder weniger zum Beispiel Vorerkrankungen haben, ne? die Krankenversicherungen nennen das eben gute und schlechte Risiken, was ich auch mal so ein bisschen entmenschlichend finde, aber gut und äh, bei einer solchen Gesundheitsreform, die die Versicherungspolitik, Pflicht abschafft, kann man davon ausgehen, dass die Prämien steigen werden, weil eben die sogenannten guten Risiken ausscheiden werden, sich nicht mehr an der solidarischen Finanzierung beteiligen werden und es übrig bleiben die schlechten Risiken, die sich dann irgendwann vielleicht gar keine Versicherung mehr leisten. Und wird.
1: wenn die Prämien steigen äh, von Obamacare, kann man ziemlich sicher sein, dass auch die Kritik der Republikaner an Obamacare zunehmen wird, so nach dem Motto die Prämien steigen. Genau, das, das war ja
0: bislang schon die zentrale Kritik viel zu teuer und äh, insofern muss man sagen, schaffen die Republikaner jetzt durch die Abschaffung des Individual Mandate äh, eine zentrale Voraussetzung, um Obamacare weiter noch unpopulärer zu machen. Das ist schon politisch äh, ziemlich perfide, muss man sagen, aber es folgt Philipp, du hast es am Anfang gesagt, es war so ein bisschen so ein bisschen polemisch wieder, aber es ist wirklich die Ideologie Aber dafür dahinter bist du ja
1: da, du kannst es ein bisschen relativieren und wieder auf den Boden der Tatsachen
0: zurückkommen. <lacht> Nein, du, das ist ja völlig richtig, was du sagst, es steckt ja wirklich die Ideologie dahinter äh, so wenig Staat wie möglich, wobei man noch ein bisschen Differenzieren muss, ähm, die Bundesstaaten sind typischerweise den Republikanern nicht ganz so ein Dorn im Auge wie das Federal Government. Ne? Also, Washington ist so der Inbegriff für teuer und ineffizient und sollte im Grunde möglichst abgeschafft werden, Klammer auf, mit Ausnahme des Pentagon. Ähm, aber die Bundesstaaten. Äh, werden häufig nicht ganz so kritisch gesehen und die, äh, die besonders harten Ideologen dahinter nennen das übrigens so schön, das finde ich so ein nettes Schlagwort, Starving the Beast. ja Also das Monster aushungern und die Idee dabei ist, wenn das Federal Government möglichst wenig Geld bekommt, dann erbringt es seine Leistungen entweder gar nicht mehr oder noch schlechter als heute, dann verliert es weiter an Rückhalt in der Bevölkerung und dann kann man noch weiter äh, politisch dahin arbeiten, dass die Steuern gesenkt werden und die Akzeptanz immer weiter abnimmt und auf diese Art und Weise kommt man zu einer, ähm, zu einer Spirale, quasi eine Abwärtsspirale, wo das Federal Government immer weiter schrumpft. Das ist so die Traumvorstellung mancher Kreise bei den Republikanern. Aber das ist
1: auch nicht die Mehrheitsmeinung in der Partei, das sind die ganz krassen. Wir machen noch kurz eine Meldung, die eigentlich so ein bisschen an Saft verloren hat, weil ich den saftigen Teil nicht richtig mehr nachlesen konnte. Du hattest, du Das hattest war so eine, das war so eine schöne, das war so eine aber schöne Geschichte, aber ich konnte die nicht mehr verifizieren. Ich kann sie ja trotzdem erzählen mit dem, mit dem Vorbehalt, oder? Mit, das, ja, mit oh, genau. Mit, wenn du, wenn wir ich sagen, hab's wir ge ich, ich, hab's, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es gelesen habe. Aber das geht also darum. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ähm, ähm, also es geht letztlich um diese, mal wieder um den Dieselskandal und äh, da dreut ja sozusagen der Albtraum der deutschen Dieselindustrie äh, ist ein Beschluss, des Oberverwaltungs, heißt es Ober- oder Bundesverwaltungsgericht, heißt es ne, in Leipzig? Ja, das ist äh, genau, das, Bundes das Bundesverwaltungsgericht. Also die sind glaube ich Ende Februar sind die an der Reihe mit diesem Beschluss zu sagen, dürfen die deutschen Städte, deutsche Kommunen, in denen dürfen die halt Dieselfahrzeuge aussperren, um sozusagen ihre Stickoxidwerte da im Rahmen zu halten und äh, das wäre natürlich der absolute Albtraum, deswegen hat die Bundesregierung, wenn es auch gesagt, mit der Autoindustrie eine, einen Milliardenfonds äh, beschlossen. Ein Viertel zahlt die Autoindustrie, ein Dreiviertel soll die, Bundes soll die Steuerzahler beisteuern, um eben diese Kommunen, insgesamt 90, die halt irgendwie Probleme mit den Stickoxidwerten haben, dazu zu animieren und sie in die Lage zu versetzen, ähm, doch äh, andere Verkehrskonzepte zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, eben auch ohne äh, Dieselverbot in den Innenstädten die Grenzwerte einzuhalten. Und da hat jetzt der Verkehrsminister Schmidt Ehrlich gesagt war mir das gar nicht aufgefallen, dass wir einen neuen Verkehrsminister haben und dass der Dobrind irgendwie was anderes macht. Ich, hätte auch, ich,
0: ich war echt noch bei Dobrindt. Ja. Muss ich ich habe auch ja. immer
1: Dobrind gegoogelt und dann habe nichts gefunden und bis mir aufgefallen dass der Schmidt ja Verkehrsminister ist. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich dieses Zitat nicht gefunden habe ich die ganze Zeit gesucht habe. Jedenfalls war war die Geschichte, dass also jetzt Herr Schmidt äh, erste Gutscheine verteilt hat an Kommunen, die jetzt halt wie insgesamt... 12 Millionen Euro kriegen, um irgendwie neue Ladestationen zu bauen, um irgendwie neue Elektrobusse zu kaufen, um irgendwie ein paar Radwege zu bauen. 12 Millionen Euro, ich weiß nicht, wir haben es gesagt, ist ein Joke eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, seine Verkehrskonzepte in 90 deutschen Kommunen umzustellen oder zumindest damit anzufangen. Der Punkt war nur, dass ich gelesen hatte, dass dieses Geld, was da jetzt verteilt werden soll, mhm. nicht im Haushalt steht. Und dass das Verkehrsministerium deswegen auf die Suche gegangen ist oder die Bundesregierung insgesamt nach irgendwelchen Töpfen, wo sie dieses Geld hernehmen können. Und dass dieses Geld jetzt unter anderem zum Beispiel aus dem Klimafonds entnommen wurde, der eigentlich für was ganz anderes gedacht war. Ja, das ist aber also wie gesagt, das schade. ist schade. Da hätten wir gerne eine Quelle gefunden. Das, aber das wenn es jetzt, so wäre, Das ist jetzt aber so eine geil. News wie, weißt du, wie ja. bei 1 und 1, ne? So 16.000 äh, Mbit, so Sternchen, Sternchen unter Umständen äh, mhm. nochmal nachrecherchieren, nochmal nachliefern. Also wenn ihr das hört und denkt, man da habe ich was gelesen, schickt uns mal den Link, dann können genau. wir da wenigstens. auch Noch eine besser angee.
0: kommentiert es einfach wir ja, haben, kommentiert wir es. Wir haben dann. ja genau bei der Gelegenheit vielleicht noch der kleine Hinweis Wir haben ja nicht nur einen Podcast, sondern wir haben ja auch eine Webseite dazu, äh, nämlich so im Blogformat äh, so auf WordPress Basis, ein so ein Internet. Was. In diesem Internet, Philipp, genau. In diesem Internet haben wir so eine Seite und äh, da kann man die einzelnen Folgen auch kommentieren. Ja? Die Kommentarfunktion ist jetzt nicht über jeden Zweifel erhaben, aber sie macht trotzdem großen Sch Ja, aber ja, aber egal, sie ist sie ist halt relativ schlicht. ja, es es gibt sicher noch bessere äh, WordPress-Plugins für Kommentare, aber wir haben beide so eine kleine plugin Deswegen phobie Ich hab habe ja auch
1: nur 15 aktiviert. Also Ach so, okay. Ja.
0: Auf jeden Fall ähm, ist diese Kommentarfunktion aus meiner Sicht trotzdem ziemlich klasse, einfach
1: weil Hörerinnen und Hörer so großartige Kommentare da reinschreiben. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die so schwer zu finden ist. Halt, er trägt erheblich zur guten Qualität der Kommentare bei. <lacht> weil? Ja, ist so. Man muss es wirklich wollen. Ja, du ja? musst es wirklich wollen. Ja. <lacht> ja. Das, okay. ist, das, ist wie mit, das ist wie mit Champions League gucken bei Sky Ticket. Das machst <lacht> du nur, wenn du das echt willst. Ja? Wenn das dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, Muss auch ein -in dann setzt du oder? dich hin und klickst dir bei Sky Ticket für 9,90 Euro ein Champions League Ticket. Genau dasselbe mit unserem Format. Okay, aber ich gebe jetzt trotzdem so
0: einen kleinen Tipp. Also wenn man nämlich auf die auf den Titel einer Folge klickt, also man ruft lagedenation.org auf, dann kommt die Liste aller Folgen und da klickt man oben in einen Titel der Folge, die man kommentieren will und dann sieht man nämlich die Kommentare und dort kann man auch kommentieren. Genau.
1: Ähm, ich glaube, diesen Innenminister lassen wir mal weg, oder? Ja. Oder willst du noch was zu sagen? Nee. Also wir, nee, nee. nee, lassen wir weg. Klick auf. Genau. Nee. Kommen wir äh, genau kommen wir zum Feedback. Oh ja, das weg. Feedback war interessant. Ja. diese Woche. Hintergrund ist für die Plus Kundinnen und Kunden, die das ja noch gar nicht wissen können. Die, die haben zum Teil haben die sich gemeldet. Du sag mal, ich sehe da immer diese Tweets. Die Leute sind ja schon ziemlich aufgebracht Was und so von was für einer Werbung reden die denn? Wir hatten,
0: wir hatten in der vergangenen Folge zwei kurze Werbeblöcke. 30 Sekunden. Also zweimal 15 Sekunden, ja. In einer Folge von rund 90 Minuten, also das mag ich gar nicht ausmachen. Nicht ganz, wir waren diesmal ein bisschen kürzer, aber trotzdem. Egal, war, aber in, in Prozenten war es jedenfalls wenig und ähm, das ist, sagen wir mal, sehr gemischt aufgenommen worden. Es gab sehr, sehr viele Leute, die uns E-Mails geschrieben haben oder auch im Blog kommentiert haben, finde ich überhaupt gar kein Problem. Äh, zweimal 15 Sekunden stören nicht bei einer so langen Sendung. Man muss auf der anderen Seite aber natürlich sagen, dass diese Spots vom Klang her, das war jetzt also, haben wir nicht selber gesprochen, sondern das war so ein klassischer Radiospot. Kann man glaube ich sagen.
1: Ach, das war's nicht du?
0: Nee. Das war auch eine Frauenstimme, Philipp. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Äh auf jeden Fall war das so ein ganz klassischer Werbespot, ja, wie man ihn auch im Radio hören könnte. Ähm, und da haben viele halt gesagt, ähm, stört uns überhaupt nicht. Andere haben aber gesagt, äh, ich höre ja bewusst kein Radio mehr, finde ich nicht so cool. Äh, und dann gab es eine dritte Gruppe, die gesagt hat, Werbung finde ich völlig in Ordnung, aber wenn, dann sprecht sie doch selber einfach, damit sie sich besser einfügt. Und dann gab es eine Menge so Detail-Feedback. Also wie gesagt, das Feedback war durchaus gemischt. Ähm, wir
1: haben das alles gelesen, wir über überlegen uns mal, was wir daraus machen, Philipp, oder wie würdest du das? Ja, ich könnte, man könnte sagen, allen Beteiligten äh, ist das Feedback bekannt und bewusst, ja. und ähm, wir haben damit auch noch nicht so viel Erfahrung, sammeln jetzt unsere Erfahrungen und werten die aus und ähm, schauen mal. Also wir sind ja für wir sind für verschiedene Formen offen. Das muss man ganz klar. Ja, also das ist ja auch ganz klar. Ich habe das ja. Also das war, wie soll man sagen jetzt? Also ähm, es wird geplant ist definitiv auch diese die nennen das wir haben das ich habe das neulich auf einem Workshop mal erklärt also in diesem Werbe, in dieser in Werbekommunikation in dieser Branche heißt das native ja. wenn wir jetzt also sagen würden okay also Philipp wird das dann ich machen, würde das machen ja. Also okay unterbrechung wir sind gesponsert von mhm. und dann redet man irgendwie 30 Sekunden eine Minute oder so über einen Produktsponsor hat das vorher mit dem abgesprochen entweder ziemlich konkret so ein Text oder so Stichworte, die man machen soll. Das heißt Native. Das fügt sich natürlich ziemlich smooth ein in so einen Podcast. Ne? Ist natürlich von den Hörgewohnheiten auch mittlerweile etabliert. Ähm das machen nämlich ganz viele Amerikaner. Das machen ganz viele Amerikaner. Das ist der Klassiker in den USA. Genau, das ist der Klassiker in den USA. Ich finde das auch, mir geht das auch so, dass ich das äh, ganz okay hören kann. Ähm, es ist nur auch so, naja, also wir sind halt auch sehr darauf bedacht, Redaktion und Inhalt zu trennen und deswegen gibt es halt auch diese Trenner und das wird es auch weiterhin geben und so, dass es wirklich allen klar ist, dass das, was danach folgt, bezahlter Inhalt ist. Ja. Ja, das ist der Charme, finde ich, an Clips, da, das, weiß man, da, weiß man, da weiß man, das sind nicht Da weiß man, das sind nicht... Auch
0: wenn es klang wie ich angeblich. Nein. Aber gut. Nein, also ich wir, und wir haben ja extra schon einen Trenner davor gebaut. Ne? Wir, Philipp hat so eine Melodie genau. eingebaut und dann hat eine, eine Freundin von Philipp hat so kurz Werbung gesagt. Ja? Also es gibt einen ganz klaren Block, der das ja. trennt. Wir haben jetzt das Feedback bekommen, wir sollen noch ein ganz bisschen mehr Lücke lassen dazwischen. Dass, aber das können ja. wir ja noch... Das in, machen in, wir noch. Detailchen. Also
1: ich, 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 Bottom Line ist, ähm, wir haben das Feedback gehört. Äh, wir, wir, wir sammeln das, wir geben das weiter und... Ähm, Arbeiten, wir arbeiten daran, dass die Welt besser wird.
0: Genau so. Aber was, was wir schon nochmal sagen wollten, ganz ausdrücklich, ist äh, herzlichen Dank dafür, dass die aller, allermeisten damit überhaupt kein Problem hatten und sagten, vielen Dank für die Lage und wenn ihr da ein paar Mark mit verdient, äh, gönnen wir euch das. Das fand ich ehrlich gesagt sehr schön, dass also de, das Feedback schon im, im Wesentlichen völlig in Ordnung war.
1: Wunderbärchen, wie neulich Wunderbärchen. ein Busfahrer zu mir gesagt hat. Das in war in Berlin, Berlin ne? ja. ja. Wunderbärchen. <lacht>
0: Die nächste Lage, das müssen wir dazu sagen, ein kleines bisschen wird es dauern diesmal, weil nämlich Weihnachtspause ist.
1: Genau. Und einmal lassen wir ausfallen, das genau. ist zwischen den Jahren und dann geht es ja. weiter am 5. Januar. Ganz genau. Das heißt, wir wünschen euch, frohe Weihnachten, das ist immer so christlich, ne? Aber ein schöne schönes Tage, Fest. Ein schöne Tage. Frohe, Frohes Fest, schöne Tage. Guten Rutsch. Guten Rutsch. alle dute,
0: bleibt uns gewogen. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst uns ein paar freundliche Sternchen bei iTunes. Freuen wir uns auch sehr.
1: Und das war die Lage, aber heute ist nicht alle Tage. So ist es. Okay? Auf bald. Bis dann. Ciao. Ciao.